0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o Caio Delacqua.
1: Fala Petri, tudo certo? Tudo bem? Segunda-feira? Segunda-feira de ressaca. É? Dá ah, um pouquinho, né? A cara ontem.
0: Do domingo, tá? do no a, domingo cara. a cara. Do domingo cara. não tem Aí, responsabilidade com do... a tua segunda-feira.
1: É, com a manhã de segunda-feira eu não tenho responsabilidade <risos> nenhuma. Com a tarde eu tenho responsabilidade, com a minha manhã eu, não, eu já não garanto muita coisa.
0: Que horas tu acordou hoje?
1: Ah, acordei umas 10, 11 horas. 11 horas acordei hoje.
0: Não tens vergonha de falar isso na frente de um agente da Polícia Federal? O <risos> cara acorda às 5h30. eu pra... fui dormir
1: às <risos> 5h30. Eu
0: acordo às 5h30 pra treinar, correr, não sei como é que é a
2: vida. E, então, cara, a gente tem um, um ditado na Polícia Federal que a gente fala assim: é melhor acordar às 3 do que ser acordado às 6, né? Viu?
0: Tá bom. Vou... Isso é boa. Vou levar Escreve aí. num papel e deixa do lado da câmera isso aí. Já tô aprendendo.
1: <risos> é. Fazendo live na Twitch até de madrugada, né? É. Essa
0: juventude hoje em dia, né? Não sabe, Não é. mais. Mas é isso aí. Vamos falar do que interessa aqui pra você acessar o grupo do Aderiva no Telegram, acessa sacocheio.tv que tá de volta. É SacoSheio.tv né? está funcionando de novo, então você acessa www.sacoSheio.tv, aí você assina lá a plataforma e você tem acesso ao grupo da deriva no Telegram. E aí a gente responde as perguntas dos, do pessoal que está no grupo, tá? E só depois a gente fala com quem está no YouTube e leu os super chatos. É isso, né? Tá bem explicado. É isso
1: aí, o link está bonitinho aqui no, no... Na, descrição. na descrição do vídeo.
0: E o que mais? A gente está no site roxo também?
1: A gente tá, é, eu tenho uns avisos aqui que a gente também está na Twitch TV e a gente também está no site do Flow e se você quiser mandar uma, uma pergunta para a gente é, mandar uma pergunta para o convidado no final do programa a gente vai ler a gente vai ler o Telegram a gente vai ler o pessoal do, do site do Flow que vai mandar sua questão ali pelas Flow Coins e depois o superchato do E
0: qual é o valor mínimo do superchato chupa super chato super o chato. valor
1: mínimo do... ah cara a gente não definiu isso aí né era na... sobre o
0: salário mínimo pô. era o salário mínimo é <risos> É um real? Quanto é que era? um real porque dá tantos por cento do salário mínimo.
1: Então mande seu superchat de um real aí, que é a nossa audiência aí. É o que ela
0: pode pagar. É o que ela pode pagar. <risos> a gente não vai cobrar 300 reais para fazer uma pergunta pro o MC Fiote. Ah, <risos> eu, tenho, eu tenho respeito pelo meu dia, mas... um cara do funk
1: bota um preço para pedir uma... Ah, não. Eu tô até perdido com isso aí.
0: Xtreme21, treinos pra fazer em casa se você não quer ir na academia, não quer levantar peso não tá a fim de se matricular numa academia acessa aí arthurpetricom barra Xtreme21 o Xtreme21 é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer usando apenas o peso do seu corpo são treinos bem atléticos e intensos que duram entre 20 e 30 minutos e são muito do caralho, cara eu tô fazendo agora na, no lockdown, né não dá pra ir na academia, então eu tô fazendo o Xtreme21 saio todo suado, saio tremendo quase vomito no na sala, no show na minha sala, porque é muito foda o treino do XM21. Então acesso aí, arturopetri.com.br x 21 e vai emagrecer, tá? Emagrece de uma vez aí. Fechou o vídeo? Acabou
1: o vídeo, acabou <risos> o vídeo. Inclusive, tô precisando disso aí, cara.
0: Tá precisando? Sabia que é tem dias de graça lá, né? Bom. Tem? Deve ter, cinco dias, sete dias, normalmente tem. Ah, isso aí tá uma informação boa. É. Por que você não
1: colocou? Por que você me esperou falar isso aí? Próprio?
0: Porque eu queria ver se tu, o quanto tu quer treinar.
1: Ah, tá. Então, agora eu quero... Agora tu, eu tô tu, convencido. Tu
0: quiser, se tu realmente quisesse treinar, tu já teria ido lá, entendeu? Essa ah, é a minha tá. filosofia.
1: Ah, tá. Eu já saberia eu mesmo. Isso. eu fui saber. Eu fui pesquisar. Tá. Vamos
0: trabalhar, então. Vamos, Vamos lá. Vamos trabalhar. O convidado da Deriva de hoje o Eduardo Bettini. E aí? Tudo bem, cara?
2: Como é que estamos? Tudo bem. Tudo, de tudo na paz.
0: Demorou oito horas para vir só
2: para Deriva. Obrigado. É Obrigado eu que agradeço para né? mim estar tá aqui é uma satisfação é... vários colegas também ficaram muito felizes né? ao saber do, do, do convite é... é um espaço muito legal de comunicação direta e pô, pra gente, pra... em nome de, de, dos outros policiais eu agradeço e, e, enfim, a gente só tem a agradecer é,
0: tu é um cara que eu acho que se destacou nessa área porque muita gente me mandou mensagem né? te pedindo aqui no, no Aderiva e falaram da tua história, falaram que ia ser uma conversa do caralho Então tu tem seguidores fiéis que se inspiram em ti, na tua história e no que tu tem para passar, né?
2: É, eu, eu acabei é, tendo uma exposição muito grande, né? Por conta dos livros, né? Começaram com os livros lá em 2009 Eu lancei o primeiro livro em 2009 De lá para cá foram mais é, cinco livros, né? Ao todo são seis e a partir de 2016, 2017, eu entrei também na, na, nas redes sociais e, e acabou é, crescendo. Então, apesar do, do trabalho policial, é, eu tenho essa, essa visibilidade um pouco maior. O pessoal da minha época, na, na, na polícia, né, da, da, da minha geração, é, era muito. É, tinha muita reserva em, em relação a esse tipo de coisa. Eu, eu demorei muito para poder é, também é, entrar e, e enfim. E, e me expor como eu me exponho hoje. Que é um risco também, né, é.
0: Eu ia perguntar isso, inclusive. É. Se isso é uma coisa que... Tipo, tu bota na equação, se vale a pena se expor, assim.
2: Você coloca na equação. Eu, eu coloquei é, na equação. Você faz uma, uma, uma análise de custo-benefício, né? E, mas eu já tinha começado essa exposição. Quando eu comecei com os livros, né? Sem saber. É, eu lancei o livro em 2009 e acabou que o livro é, o livro é, tem uma frase né, que fala que às vezes quase sempre um livro é maior do que, do que nós né? uhum. e o livro ele, ele acaba ficando maior do que você e, e foi assim, o livro então me puxou a questão de, de entrar para as é, mídias sociais, redes sociais é, acaba que foi uma consequência disso, né um ajuda o outro, as redes sociais ajudaram a divulgar o, o meu trabalho também e eu acho que o, a equação final ela é muito positiva é, eu gosto muito, do, do tenho gostado muito dessa, da convivência que a gente tem ali na, nas redes com, com os seguidores, com as pessoas que estão que, que, que ali comentando trocando experiência, enfim Uh, eu, eu, a avaliação uh, final que eu faço é que uh, foi muito positiva.
0: Não tem nenhum tipo de. Porque se tu, se tu trabalha na área da segurança, tu trabalha com. Tem o outro lado que não quer que tu suceda na tua profissão, né? Tem o, que é o lado dos bandidos, eles não querem que tu te dê bem. Isso, quando tu te expõe, faz um Instagram e lança um livro contando os bastidores das operações e tal, isso aí, em, em que sentido isso te dá um? Um certo medo ou não dá nenhum e tu publica
2: mesmo? E dá não, isso. dá uns dez tipos de medo diferentes, né? <risos> <risos> é, é, então, é, dizer que não dá medo, dá. Dá medo, sim. É, é, mas é aquele balanço que você faz, né? se, é, se eu não contar isso aqui, isso aqui vai se perder, né? Uhum. É igual aquele final do, 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 do Blade Runner, né? É, acaba virando lágrimas na chuva, né? Uhum. Então, você, você teve um trabalho ali todo que foi perdido. Com tanto trabalho policial é, que é perdido. Eu não estaria hoje aqui, se eu não tivesse me convidado, se não fosse os livros, se não fosse a, a, o Instagram. Então, eu acho assim, que o, o, o bem que está voltando, pra, não só para mim, que está voltando para é, todos os policiais. Né? A partir do momento que você tem um policial aqui, eu estou representando todos os policiais. Não só a Policial Federal, mas policiais civis, militares, enfim, guardas municipais. É o pessoal da segurança. É, eu acabo que acho que é, é extremamente positivo mesmo porque nós 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 temos um problema muito grande de divulgação do trabalho a né? divulgação do que, que a polícia faz né? uhum. as pessoas têm dificuldade em, em observar uh, ainda o policial como uh, a pessoa como o ser humano o policial né? acaba uhum. que naquela ótica de Kant, né? acaba coisificando uh, pessoas né? e e a, 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 acaba que eu eu estando aqui, as pessoas veem, pô, isso aí é um cara de carne e osso, e existem, é, existe uma família por trás disso, existem relacionamentos por trás disso, existem outros colegas por trás disso aí. É, o trabalho que esses caras fazem é de equipe, é isso que eu vou estar tá falando o tempo todo. É, não existe aquela ideia do, do, do policial super-homem, aquela ideia do, do... Então, se eu estou aqui é porque eu tenho, tenho uma equipe por trás de mim, e acaba que isso também é minha segurança. É, eu, 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 eu posso estar. Tá, a rede social pode ser Eduardo Bettini, mas nunca tô sozinha. Né? Eu tenho por trás de mim, tenho é, é. no bom sentido. <risos> uma equipe por trás. É, ficou ruim essa, né? Tem uma equipe é, junto ali comigo, né, para não falar por trás. E acho que isso aí é o grande, é o grande lance e isso aí que nos dá segurança, né?
0: Hoje tu é um gente, a gente da Polícia Federal. O que, que quando é teu, tra teu trabalho hoje? O que, que tu faz no teu dia a dia?
2: Então, hoje eu estou lotado na delegacia da Polícia Federal de Maringá Na delegacia de Maringá nós temos um grupo chamado Grupo Especial de Polícia Marítima, o GEPOM E esse grupo, é, ali, ali na região de Maringá, se você pegar de Rosana, São Paulo, por ali E descer até Foz do Iguaçu, é o Rio Paraná O Rio Paraná, ele faz é, fronteira com o Paraguai E, é, e no, no caso do Paraná, divisa com São Paulo, é, Mato Grosso Sul, Paraná então é um extremamente importante do ponto de vista é, da segurança pública e até a segurança nacional. O que nós fazemos ali nós temos uma, uma unidade é, 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 essa, é, esse GEPOM ele faz o patrulhamento tanto o ribeirinho quanto é, no rio também então quanto embarcado então aquelas áreas do rio dos portos áreas adjacentes ali é esse grupo que faz Juntamente com outras unidades. É, em Naviraí tem um outro grupo desse. Em Guaíra tem um grupo maior que chama NEPOM. É, em Foz do Iguaçu tem outro grupo também que chama NEPOM. E a gente trabalha todo mundo coordenado para tentar é, barrar a atividade criminosa que acontece naquela região que é muito intensa. Né?
0: Que, que tipo de crime que, que rola por ali?
2: Então, ali a gente... É, tinha vários tipos de crime que, 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 que aconteciam, é, nós conseguimos reduzir muito, mas ainda, é, ainda acontece é, com uma certa frequência ainda, é. comparado ao que existia lá quando nós começamos em 2014, é, reduziu bastante, aquelas lanchas tipo Fast Boat, que saem ali do, do Paraguai, carregadas com, carregados com é, drogas, armas, munições, contrabando, contrabando de cigarro hoje é um problema muito grave, né? É, e elas tinham aquela o Rio Paraná como uma avenida imagina uma castelo branco uhum. que é, saiu do Paraguai sem fiscalização nenhuma e ia entrando para dentro do Brasil né? no caso chegava até São Paulo e nós é, criamos essa unidade, essa unidade foi criada em Maringá e juntamente com as outras nós é, combatemos esses crimes além do, do novo cangaço né o, o crime que, que é retratado no, no Mamba Negra é o crime de Novo Cangas, que são aquelas, aqueles assaltos a bancos que existiam aí envolvendo assaltos a banco em São Paulo e no Paraná. Né? Uhum. As quadrilhas elas assaltavam em São Paulo e passavam para o lado do Paraná ou vice-versa. Só que eles usavam o Rio Paranapanema para isso. Uhum. E aí que entra o Grupo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal, que é uma unidade especializada em atuar na água. Né?
0: Aí eu te perguntar, então, essa hoje o ainda trabalha com, com esse... Com esse. Como é que é o nome do, do grupo? Que...
2: É, grupo Especial de Polícia Marítima. Isso. Então era trabalha junto com eles, então, GoAP, né? É, trabalho, trabalho junto com eu trabalho nesse grupo novamente. Nesse grupo. Na Delegacia de Maringá, né? Faço, lá, lá o grupo não faz só isso, né? Porque é, a Delegacia de Maringá tem quase 100 municípios, né? É responsável por quase 100 municípios. Foi aqui? Ah, sim. Não importou. Botei, botei. Obrigado. E.. E nós trabalhamos também em toda da, em outras operações né, que, que acontecem na, na região, nós, nós somos acionados e, e trabalhamos. Então, é, hoje eu, eu trabalho como um, um, um agente da Polícia Federal da Delegacia de Maringá e que dentro da delegacia eu estou nessa estrutura do, do, do Gepon. Então é a Polícia Federal. E aí tem várias unidades dentro da Polícia Federal, uma dessas é essa, essa unidade chamada GEPOM.
0: Ah, então tu tá em todas, ou só nessa?
2: Não, eu, eu tô nessa, mas é, a gente trabalha, é, o que a gente fala, delegacia clínica geral, né? Uhum. É, é, tem qualquer necessidade que tem de uma operação na delegacia, o chefe ele paga a missão e a gente, é, a gente cumpre. Então, é, eu não trabalho só na parte é, aquática, só no rio, né? Porque uhum. a delegacia é muito ampla, e então a gente trabalha na, nas estradas, trabalha também em outros outro tipos de operações.
0: E essa unidade é, foi uma iniciativa tua e de teus companheiros porque vocês viram que tinha muito crime nessa região. Né?
2: É, na realidade essa 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 unidade ela surgiu dessa necessidade. A gente começou a trabalhar é, é, fazendo ali o, o, o combatendo esse esse contrabando, o tráfico que, que existia e a gente percebeu, né, quando a gente, a gente chegava até o porto. É, mas do porto para frente a gente não conseguia operar, porque a gente não tinha embarcações, não tinha aquele, aquela capacidade operacional. E aí o, o chefe da delegacia, é, na época, o né, delegado Carré, ele solicitou a criação do grupo pro superintendente do, do estado, e o grupo foi criado e nós começamos a trabalhar.
0: E aí ele, tipo, você estava tá me falando em off aqui, que esse novo cangaço é um tipo de crime, que também tem outro nome que é mais... É o dominar a cidade, como é que é? Isso, é o domínio de, cidades, domínio de cidade Então esses caras, eles para assaltar um banco Eles vão lá e tipo, fazem um lockdown Numa cidade, assaltam é. um banco
2: Exatamente, o que aconteceu ali, por exemplo Em Criciúma, que o pessoal ficou né, Ficou bem famosa aquela ação de Criciúma é, e, e, Esse dia relatado no Mamba Negra O assalto aconteceu em Cruzalha Aqui em São Paulo e nós acabamos é, cruzando, né, interceptando a, os criminosos no, na Lagoa da Capivara, no Rio Paranapanema. Eles estavam atravessando para o Paraná. Então eles assaltavam no, no, em São Paulo e navegavam até o Paraná. Só que entre a navegação deles, é, entre o assalto e a navegação, é, tinha essa nossa equipe. Né, que estava trabalhando ali em uma operação da delegacia. A delegacia tinha uma operação maior, chamada Operação Miguelito que envolvia vários policiais, aí policiais de inteligência, policiais que fazem o que nós chamamos de produção de conhecimento. Uh, e é, esses policiais eles é, foram refinando essa investigação. Não é fácil investigar esse tipo de crime. né é, Foi também um trabalho integrado com policiais de outras instituições, da Polícia Militar do, do, do Paraná, da Polícia Civil, do DIEP, né? da, 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 de uma estrutura de inteligência do, do da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. E acabou que nós conseguimos é, promover essa, é, esse encontro, né? essa interceptação. <risos> né? na, esse, na, date na... Entre é, esse date entre os
0: policiais aí. e os bandidos. É. Mas como é que faz para uh, esse serviço de inteligência? Como é que se descobre a intenção? Como é que, ele, como é que vocês sabem que eles estão usando o rio ali para fugir, para fazer essa travessia? Como é que vocês chegam na... Você tem que pensar como um bandido? Você tem que entrar na cabeça do cara e começar a pensar o que ele faria se ele quisesse?
2: é Esse exercício de pensar, de imaginar o que ele faria, é, a gente faz. É, você, é, você chega numa cidade, por exemplo, você imagina, ó, se eu assaltasse esse banco eu ia fugir por tal lugar. É, e o pessoal da inteligência, é, eles têm aí um... um uma, uma expertise né, nesse tipo de trabalho, em levantar em produzir conhecimento, que é a grande sacada hoje em dia, né? nós vivemos na era da informação então produzir conhecimento e principalmente repassar esse conhecimento em tempo real, é extremamente importante e é isso que esse pessoal que não aparece né? é, é por isso que eu falo que a, a minha parte é, do trabalho, ela acaba aparecendo muito, porque eu, eu trabalho com a parte operacional. Então, a gente fala que no, a nossa parte é o, é o pé na porta e barata voa, okay. né? Ah, tu,
0: tu recebe a informação do cara que estava na inteligência e, e aí tu sabe onde ir, onde é que o cara isso. vai estar, tá, entendi.
2: É, basicamente, sim. Tem um, um, uma equipe trabalhando que deixa você, te coloca a bola no pênalti, na linha do pênalti. E aí você vai lá e bate. Você não pode errar o pênalti. Mas tem muita gente que cavou aquele pênalti ali pra deixar você naquela condição, entendeu?
0: E quanto tempo demorou pra vocês é, terem esse encontro com esse...
2: É, em torno de seis meses. É quadrilha que
0: se fala? É, uma, é quadrilha. uma quadrilha. Então vocês descobriram que os crimes estavam acontecendo e até vocês encontrarem eles demorou seis meses. Em torno de seis meses. E aí, o... então nesse com... teve um combate no Rio, foi isso? Foi um combate no Rio. Isso estava lá na linha de frente?
2: Tava lá. Nós estávamos uma equipe em quatro policiais, né? era éramos três é, agentes de Maringá e mais um policial, um delegado de, de é, Cascavel, Martin é, que ele ele tinha feito um curso de atirador designado atirador de precisão né, um curso que eu, que eu que eu tinha sido instrutor é, em Brasília então eu conhecia sabia que ele era um exímio atirador é, e o curso que, no, que ele fez é, por coincidência havia sido o curso de atirador designado marítimo então ele já tinha técnicas de fazer esse tiro preciso dentro de uma embarcação. É, nós, é, a chefe da delegacia convidou ele para participar da operação. Ele deve ser maluco porque aceitou. <risos> e aí fomos, é, o Martin, é, eu, o Calixto, e o Fábio, né? uma equipe de, de quatro policiais embarcados. Mas aí tiveram policiais que, que estavam no apoio da operação... Tem o pessoal toda da inteligência, tem os delegados que trabalharam com a parte de, de, de fundamentação. Que existe toda uma, 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 uma necessidade de se transformar aqueles elementos probatórios em prova, né? Prova é quando o juiz aceita aquilo dentro de um, de um processo. Então você tem que pegar o fato e aí e fazendo esse caminho todo e aí existe esse trabalho é de uma equipe inteira né por isso que a gente fala que que o, o livro ele retrata mas o livro ele é bem fiel ele fala isso o tempo todo né uhum. é, a nossa preocupação é não trazer para nós é, uma importância maior do que nós temos né é, como operacionais ele é importante você ter essa disposição a técnica a enfim a, a coragem de a gente, né? a gente é, sabe que isso é importante mas se não tiver todo esse trabalho de equipe por trás é... <risos> novamente falei por trás é... <risos> junto né? <risos> <Tava> subconsciente né? <risos> já tá, <risos> ato falho <risos>
0: mas como é que quando tu tá lá indo para esse combate tu sabia que esse combate ia acontecer ou vocês acharam os caras de repente
2: então é, é, um, é um misto é... você deseja que o combate aconteça mas também você sabe o que que provavelmente vai acontecer se o combate acontecer. Uhum. É, um, é uma parada assim, extremamente é sinistra mesmo. É, é um exercício basicamente que você faz de, de se libertar da, da, das amarras que te prendem aqui na Terra, né? <risos> basicamente é isso. porque
0: É o medo de morrer.
2: É o medo de morrer. Então você vai e chega um ponto e você fala, ah, se eu for, é por um... Por um é, 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 é por algo que eu acredito realmente, entendeu? Então se chegar a acontecer... É, é por algo que realmente vai. Era necessário. Né?
0: E quando tu tá na, na embarcação ali, prestes a entrar nesse combate, tu tá pensando nisso ou isso já vira natural e orgânico no teu corpo? Tu já tá disposto a entrar no combate?
2: Não, então, é, é bem interessante. Tem um, um, um vídeo é, que até tá nesse livro, né? O livro tem uns QR Codes e alguns vídeos. É, eu passei para o Caio até e o vídeo ele mostra a gente na nossa na embarcação que é a Mamba Negra né que é o nome do, do livro é uma embarcação aprendida também é interessante o, vi, o vídeo que tira um pouquinho também aquela ideia que as pessoas têm de que a polícia usa os melhores equipamentos e que tem... Não, a gente também tem muita necessidade que não é suprida, mas que com a, a força de vontade, com a perseverança, com a persistência, a gente acaba vencendo aquela... aquela com a atitude, né? Uhum. Uh, a gente acaba vencendo aquela, aquela falta, aquela ausência, de, muitas vezes, dos meios. E um desses vídeos ele mostra Nessa né, situação que foi às 7h15 da manhã. E o outro, é... E o outro vídeo eu a gente estava voltando foi exatamente 7h30 da manhã. Foi 15 minutos depois do primeiro. Esse é o primeiro vídeo, né?
0: Esse é o das 7h15 da manhã,
2: é em torno de 7h15.
1: Pessoal, ver aqui aí, rapidinho, deixando no jeito aqui. Estão vendo? Estão é, vendo,
2: estão vendo boa.
0: Então, então vocês estão já sabem que vai rolar um combate ou vocês
2: estão... Pode ser que aconteça a qualquer momento. Então, aí, é, o que acontece? Quando a gente estava na água... O, o... Eu
1: vou consertar, que só o pessoal da live fica sabendo. Eu estou enquadrando ele aqui bonitinho aqui. Aí, enquanto vocês falam, eu vou colocando tá. as imagens.
2: Beleza. Tá, o... os, os colegas da inteligência, eles entraram em contato conosco por volta de duas e meia da manhã dizendo que havia acontecido o um assalto. Aí gerou aquela tensão daquele, aquela injeção... Brutal de adrenalina né? Você espera o combate e Só que ele não aconteceu A noite estava A gente fala que a água estava muito batida né? Você pode ver nas imagens que ainda está batida durante o dia E nós ficamos ali A é, noite toda esperando esse combate Ele não aconteceu Durante o dia, nós conversando com o pessoal da inteligência é, O pessoal é, Falou ó, Acredito que eles foram para outro lugar Não foram para aí, então pode recolher e aí nós gravamos esse, esse primeiro vídeo, né que a gente ia, ia voltar. Antes de ir embora, eu pego um, um, um pedaço de mamão, meio mamão que estava na minha mochila. Cuidado da esposa, né? Mandar um mamãozinho para você. Vai
0: para combate, mas se alimenta bem.
2: Vai para combate, mas se alimenta bem. E aí eu como aquele mamão, que é o segundo vídeo. Quando eu acabo de comer o mamão, a gente observa quase mil metros de distância na retaguarda da nossa lancha, passando as duas embarcações e a gente foi ver o que que era porque a gente já não acreditava mais que eram é, os ladrões vindo a gente achou que era pescador porque era sete e meio e quando a gente abordou o primeiro grupo eram os ladrões né? então é, ali que que foi esse esse encontrão, assim, foi barco com barco, foi é, a lateral ali do, de um barco com a lateral de outro, foi muito próximo.
0: Tá pronto aí? Aqui, tá no jeito. Tá, vamos ver então. Esse aí é do Bamão ainda, né? Esse, Não, são...
2: esse aí é mostrando o barco e a gente tirando sarro, né? A gente tá. passou frio a noite inteira, tomou chuva, tava ali todo lascado, mas é um pouco da nossa cultura isso aí. É você dar risada da sua situação ridícula, isso aí faz parte, eu acho que é um... É uma parada também interessante para a vida da gente, né? Você poder rir da, da. Mas sem ter pena, né? De você. Você rir da, da sua condição ali, por mais ridícula que seja.
0: Isso, isso é uma filosofia que vocês aprendem, tipo, ela é ensinada ou vocês simplesmente entendem quando vocês estão vivendo?
2: Você acaba. Durante os cursos de operações especiais, né, eu fiz dois, o da Polícia Federal e o do BOP, do Rio de Janeiro. Você acaba aprendendo isso, né? Porque você é submetido a, a tanto. A, a situação tão. É, é, que te desgasta tanto, que te deixa tão exaurido uhum. que você acaba rindo daquela situação né? o, o turno, que são os alunos né? ele acaba rindo dele mesmo né? uhum. e a gente acaba aprendendo isso né? e levando isso para a vida toda né? não, só, não só pro trabalho no final do, do, desse livro tem uma passagem né? que eu falo que é entre outras coisas, eu falo mantenha sua pólvora seca, seu cantil cheio e lá num trecho eu falo assim aprenda a ligar o foda-se com frequência né? então uhum. a gente aprende no curso a a ah, ligar esse foda-se, quer dizer, você não levar Nada tão a sério, né, nenhuma situação Dessa você pode levar tão a sério Porque senão acaba ficando difícil é, Suportar,
0: né Vamos ver o,
2: tem o Vai, eu vídeo ver aqui, ah, tem, Toga o
0: primeiro, esse tá da 715 aí, que
1: não... é, Ah, tá, ele tá Castanhas Deixa eu só voltar aqui, <risos> o pessoal conseguir ver que que ele Não deu? tá aparecendo aqui Não, é coisa de não tá reconhecendo A janela aqui O vídeo é esse aqui
2: Aqui. Acho que deu uma boa. travada, né? No computador. Ah? Não, tá o Esse é o segundo. Esse eu dou uma mãozinha. Esse eu dou uma mão. É. Tô com vai, café da manhã
1: aqui. Eu vou colocar ele melhor aqui para os caras verem. Cadeira <risos> a cadeira quase me derrubou aqui. A cadeira vai derrubar <risos> <risos>
0: o que muitos não conseguiram <risos> derrubar. Ela é é parou <risos>
1: Aqui, área de trabalho. Vai, café da manhã? Aqui, eu vou projetar Amor. pra vocês aí. É aveio, Caramba, tá
0: castanhas. tudo estranho aqui no, no, na configuração <risos> do PC. Aqui. Tá virado. É, é.
1: <risos> Quer continuar aí? Eu já, eu já conserto aqui direitinho.
0: Tá, vamos ver se agora... Vou arrumar aqui. Agora vai, vamos, a, escreva nos comentários aí o que você acha que vai acontecer. Será que Caio vai conseguir arrumar <risos> ou não? Quem acertar, ganha...
1: Não, ele devia reconhecer a janela aqui, não está reconhecendo. Mas eu já vou consertar isso aqui. Já vou fazer isso aqui bonitinho. Tá. a funcionar. Tá. funcionar. Então vocês
0: chegam ali, vocês chegaram para abordar esses, esses ladrões e como é que é a primeira abordagem? Vocês têm que... Ter, eu acho que pela lei vocês têm que ser tipo, ah, se rendam aí Baixa arma, não sei o que Aí se eles resistirem
2: que vocês entram no combate? Então, essa, essa abordagem Basicamente nós chegamos né, com, com a Mamba Eles não perceberam a gente A nossa aproximação E encostamos ali barco com barco é, Quando a gente encostou Barco com barco é, Gerou ali uma, uma Uns olhares, né Aqueles olhares famintos deles, né Você já percebe que o, que o camarada Ele tá te olhando com a, com a com a vontade de te matar, né, Isso é... os olhos são o espelho da alma, né? não tem como, e um deles pegou um fuzil, uh, o outro, e o outro tirou um colete que estava em cima de um balde, né? ele, por conta de estar tá chovendo, eles tiraram as armas e colocaram dentro de um balde, e aí ele tirou aquele colete, jogou na água, e, eu, e os caras meteram a mão, como eu estava do lado aqui, da, pilotando a, a embarcação, eu vi o camarada metendo a mão no colete. É, e aí eu falei para os colegas, atira, atira, atira Só que eles estavam atrás de mim aqui do lado Do meu lado e o outro estava na frente né? e, aí, e eles não tiveram a mesma a, a mesma visão Eu saquei a pistola Quando eles perceberam que eu realmente estava eu sacando a pistola Aí começou todo mundo a atirar é, E aí foi é, que ele, Foi muito rápido é, A minha pistola deu um, é, Ela deu um, uma munição chama picotona né? Falhou no décimo disparo, mas os outros colegas é, tava todo mundo é, reagindo né, a uhum. é, ação do, 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 dos criminosos e o segundo barco avançou para pra terra né? aí nós aceleramos em direção ao segundo barco quando a gente é, se aproximou do é, o vídeo ah tá, esse é antes de tudo isso mas né? é. mamão com castanhas? Ah! é a esposa, isso é coisa da esposa.
0: <risos> e como é, que é, como é que é ser casado e viver uma vida assim, bem com adrenalina, com riscos?
2: É, então, a, a, o risco, o risco ele tem que ser calculado. né? A gente faz um gerenciamento de risco. Essa situação é uma situação extrema. Que, que o risco foi elevadíssimo, mas assim, é, nós estávamos em quatro, é, eles estavam em sete. É, mas eram quatro caras bem treinados né? Então a confiança na equipe É muito grande ah, E a gente faz esse gerenciamento de, de, de risco Lógico que em algum momento A gente é, acaba tendo essa, Aquela decisão de não essa eu vou Porque se a gente não for agora esses caras vão continuar Assaltando dois bancos por mês E destruindo cidades né? E até chegar ali você viu Uma série de coisas que esses caras De atrocidades que esses caras fizeram
0: é, é, Especificamente o que, que eles estavam
2: fazendo? Eles explodiam as, as agências, pegavam pessoas, batiam nas pessoas, quando Bom. ficavam é, como reféns. É, Fazia escudo humano, aquelas coisas. Escudo coisa. humano, aquelas uhum. coisas que vão te revoltando. Porque uma coisa você vê o escudo humano na televisão, outra coisa você conversar com um pai de família que ficou de escudo humano e tá em depressão e não consegue trabalhar. E a família... Uhum. então a gente acompanha isso na investigação então chega uma hora que você fala não, eu também tenho, tenho que ter minha cota de sacrifício né? afinal de contas, como policial federal né? uhum. é, eu jurei, juro pela minha honra em dar todos os esforços no cumprimento dos deveres do policial federal é, cumprimento a minha função com probidade e denúncia e se necessário com sacrifício da vida você não quer, mas chegar um momento tá lá no seu juramento que você, que você é, jurou a, a, você fez né? quando tomou posse, então faz parte do trabalho mas ninguém quer a questão da, da, da família é o equilíbrio. Né? A família que, que te faz mais do que nunca querer voltar para casa, ter cuidado com todos os detalhes, né? é, nada do que nós fazemos é, é, chega no nível da temeridade, né? é, a gente, existe o perigo, e o que nós fazemos é transformar esse perigo em risco. É, como é que você faz isso? É, quando você tem um perigo e você analisa ele em relação à probabilidade dele acontecer e à severidade caso ele aconteça, e você consegue calcular esse risco e trazer ali através das ações mitigatórias para um risco aceitável, uhum. você consegue cobrir missões que normalmente você não cumpriria. Né? Com esses cuidados nos detalhes, que foi o que nós fizemos aí. É. É, então você quer, o que você mais quer é voltar para casa. Então a família, ela, ela é boa, porque ela te dá essa, essa, essa necessidade, não é nem vontade, né? é necessidade de, de, de voltar para casa. E outra coisa é, é desligar o relé. Né? Então você... É, sai de uma operação dessa é, onde você acabou é, é, sendo submetido se submetendo a uma condição brutal e você chega em casa você tem que colocar a roupa para lavar, tomar um banho, tirar toda aquela carga ruim hum. e conviver com a sua família da melhor maneira possível né? porque afinal de contas eles é, hum. isso tudo aí é, também é por eles né? então não adiantaria você perder a sua família é, por conta também de, de, de se brutalizar enfim é o equilíbrio né? chegar em casa
0: não conseguir curtir a família porque fica pensando no combate ainda é. esse, esse, esse tipo de tu demorou muito para conseguir é, separar isso de voltar para casa desligar e viver aquela a família
2: é, você vai vai é, aprendendo a fazer isso né uhum. isso é um, é uma é, uma, é um caminho que você vai, você vai desenvolvendo essa, essa capacidade, né? É, esse de desligar a chave, de chegar em casa e ser um outro universo ali. É, é, eu, leva um certo tempo para é. você fazer isso. Durante algum tempo você fica um pouco adrenalizado, né? Mas depois é, que você é, aprende a fazer isso, né? você cria dois mundos ali, um mundo não se comunica com o outro. Né? Uhum. Nem, é que, nem pode.
0: É que é muito louco que é um mundo psicológico. né? São, são dois, duas vertentes de pensamento e cada uma tem que é, resolver o seu problema. Né? Uma tem que estar com a família, a outra estava no combate, mas a que estava no combate não entra em casa agora. É um, forso, é um esforço mental né, que tem que fazer.
2: É um mental e ele é, é, é de duas vias. É interessante. É como se fosse uma... Como se tivesse uma membrana ali, são um osmose que tem que ter, haver trocas. Então, por exemplo, uh, a esposa. Né? A esposa ela tem, ela tem uma, um uhum. cuidado grande em, em também não te levar a problemas de casa quando você está no trabalho. Uhum. Uh, a gente costuma falar sempre que um operador uh, preocupado é um operador morto. Né? Uhum. Então, se você perdeu o foco da operação, aquele segundo ali que você observou que o cara está com aquele olhar estranho, que aquele cara abaixou de uma maneira esquisita, que ele levantou um fuzil uma, uma bobeira daquela aí que você, né, um minuto de bobeira no um segundo, né, é, pode te, 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 te levar para o caminho sem volta, né? a gente fala que é um caminho que não tem tá em volta, que é um hum. caminho que você pode se machucar e acabar não voltando família então é, é interessante, você tem que ter esse balanço, né é, o problema da família do, do, do trabalho ele não pode né chegar na família e nem o contrário né uhum. a família também tem que estar tá, você tem que estar tá com uma harmonia muito grande em casa e, e principalmente ter pessoas especiais contigo né é, que acabam entende, entendendo ou pelo menos suportando né uma realidade de ausência de incerteza né? uhum. vamos ver os vídeos agora
1: sim o vídeo está no jeito aqui foi uma pessoa da live aí mas agora já está bonitinho aqui e a gente vai acompanhar.
0: Então vocês são minutos antes de rolar o combate, é isso, né?
2: Sim, lá atrás, é, na, naquela outra margem da lagoa, é, a hora que acabou o vídeo praticamente, é, passaram os dois barcos lá. Vai, café
0: da manhã. Bom, mel, aveia e castanhas. É um luxo, vocês estavam a, a noite inteira no barco. A noite inteira no barco, é. estavam fazendo ronda. Vocês não tinham uma informação de que eles estavam
2: lá. É, é, isso aí foi uma sacada de um dos colegas da inteligência. Ele 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 criou essa teoria na cabeça dele, né? de, 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 de Aliás, eles, né? O pessoal da inteligência. Que eles estavam é, assaltando um estado e, e seguindo para outro. Uhum. E o que a gente fez foi confiar na intuição deles, né? E deu certo.
0: Ah, porque não era uma coisa comum os bandidos usarem o rio pra... Não era. para atravessar de estado e fugir da, da, da
2: polícia, né? É, não era comum. O, o, esse que vídeo
1: mais? aqui, eu acho que eu não cheguei a passar ele pro pessoal da live. É. Vou tocar aqui também.
2: Esse vídeo é bem legal. Esse é o da 715? É.
1: Aqui o áudio. <risos> Adaptação em cima do pneu, a
0: cadeira. O cadeira do vaso, a cadeira do vaso. Escritório, né? escritório, é escritório. Escritório. Nossa, senta aí, ó, ali. Cadeira. Conforto, esse assento conforto, esse assento
3: conforto. É, tá bom aí, mãe. É. Tá bom hein, confortável, confortável. É. Tá. Boaiana. Ó, noite. Olha o balanço, a tá noite 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 inteira. <risos>
4: É e é a
0: gente pega o preparo aí. E viver velho? Bora! Bora, dia a dia Bora!
2: Então, é. Tem um. O que a gente aprende no, no curso do BOP, né? É, é o mínimo necessário que você tem que ter, né? Então, tem que fazer uma preparação física mínima e, e manter a disciplina. É, eu, basicamente, que eu, 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 eu faço lutas, né? Desde, desde 12 anos de idade. Estou com 30. Eu vou fazer 37, dá quase 35 anos de, de, de fazendo lutas, né? Então, eu treino, tenho um. um, um um treino com um, 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 um professor que dá aulas lá na, na delegacia, que é o Jackson. E, e lá nós temos uma área de treino, treino dentro da delegacia, bem legal. área, um uhum. tatame, né? E a gente faz o treinamento de lutas e o treinamento funcional também, é, principalmente estabilização de articulações, porque a gente às vezes anda no mato, muito buraco, torce um joelho. É, carrego a mochila, então faz muito esse trabalho com, com, na delegacia, né, é mesmo é, todo policial federal tem uma hora por dia para prática desportiva, de então é direito seu fazer a prática esportiva na realidade é muito mais que um direito, é um dever, né uhum. e, e eu foco nisso aí, eu faço, eu nado né, por conta da, da própria atividade, é, faço essa preparação física com, com o Jacques e lutas, né, que eu, que eu porque só at era atleta de MMA, né? É, lutei MMA profissional, então, assim, é, lutas pra mim é. é já entra na, na questão da paixão também, né?
0: Uhum.
2: E, e um cuidado especial com fisioterapia, né? Eu tenho, a gente acaba vivendo ali. É como se fosse um atleta profissional mesmo. Você uhum. é, vai, treina um pouquinho, aí meu fisioterapeuta Marcelo, eu ligo pra ele, marco uma fisioterapia, vou, faço a fisioterapia, vai pra uma operação, volta. Às vezes todo, todo lesionado de novo, faz uma fisioterapia, recupera, é esse trabalho, né? Eu tô com 40, vou fazer 47, então para mim é um pouco mais difícil, eu, eu demando um pouco mais de cuidado com preparação física e fisioterapia, por isso que eu já tenho essa, essa rotina, né?
4: Uhum.
2: De, de me cuidar é, e ter o pós-operação também, né? Depois da operação a gente vai lá e faz um, não deixa aquilo virar crônico, né? que eu já tive muito problema com, com lesão que ficou crônica, né?
0: Tipo, alguma lesão que tu não tratou depois da operação e continuou
2: lá e... Sim, eu tive... Que tipo de lesão? Eu tive a lesão no ombro e tive a síndrome do trato iliotibial por ah. conta disso aí também, de não tratar e, e deixar ir para outra operação, para outra operação vai...
0: Mas isso aí é devido qual movimento que tu fazia?
2: Ah, no ombro foi... Desde um, de um problema que eu tive com um preso, né, que, que ele fez... Fez força na hora de sair do carro, né, de uma viatura, e acabou é, lesionando meu ombro. E a, a síndrome do, do trato iliotibial foi por conta de, de lesões no joelho, né, por conta de marchas, por conta Não. de mochila, e aí acabou dando, a, a lesão acabou vindo pro, é, pra parte de cima do fêmur também, né.
0: Vocês fazem aqueles treinos que a gente vê, tipo aqueles nem Seals fazendo. É, isso é só para entrar no grupo ou esse tipo de, de treinamento extremo ele, ele continua depois que tu já está lá?
2: Não, é só para é, o curso de formação, porque se você continuar fazendo esse tipo de treino no dia a dia, o próprio trabalho já no que nem os trabalhos nos nepons, né? É, pegar o pessoal que está no nepon, por exemplo, de Guaíra, é, eles têm lá dentro uma academia muito boa, tem uma estrutura fantástica. É, mas eles vivem um dia a dia muito duro de operações, se a gente, além disso se submeter ele a um treinamento duro também é, vai ter lesão certa né? então assim, tem, o, o treinamento tem que ser mais é, técnico, né? É, e não, não dá para porque o dia a dia já é muito é, é muito operação em área rural uhum. fazer acampamento, colocar mochila nas costas o próprio barco, ele, ele cobra muito do operador, né? que você trabalha com colete, sentado, fazendo movimento ali é, movimentos são estranhos, né? Cê, às vezes você vai pegar um peso de uma maneira diferente, tá com a mochila nas costas, tá com um fuzil. Uhum. Então, o, o treinamento do dia a dia, ele tem que ser um treinamento bem criterioso, para que você não acaba que o corpo não aguenta, né?
0: Curso de formação, é, tu fez quais... Tu já participou de vários, BOPE, esse da... esse GOAP, é, quais cursos de formação tu já fez, e, e eles tinham esses treinos, como é que, era, como é que eram esses treinos para se formar? no?
2: É, o, o tem um curso básico de formação, né? Que é o curso de formação profissional de agente de polícia federal. Uhum. O meu curso na época foram quatro meses, quatro meses e pouco. E você vai para Brasília, para a NP, que é a Academia Nacional de Polícia, é uma escola de, de a escola da, da Polícia Federal e uma estrutura de primeiro mundo, uma estrutura realmente muito boa. E você fica ali, faz é, tanto a parte. É, técnica quanto a parte é, também é, de estudos, né? Você vai estudar sobre, sobre o que você vai fazer é, e vai fazer a parte técnica e tática também, desde aulas de tiro, aulas de abordagem, aulas de defesa pessoal, aula de... de né, tem a, a aula no CEF, né, que é o setor de educação física, é, tem a preparação física na academia também. Depois você vai é, lotado em alguma das, das lotações que nós temos né, na, na Polícia Federal. Geralmente, né, é, o, o aluno sai da academia e ele vai para uma fronteira, uhum. é, principalmente é, é, fronteira norte, enfim, essas, essas delegacias que de, nós chamamos de difícil provimento, né, que tem menos pessoas que, que são daquela região ali, que trabalham ali, que moram ali. Né. É, geralmente são mais colegas que passam né, por ali. Então, essas primeiras lotações são nessas delegacias. E ali ele vai ficar. Uh, alguns escolhem, por exemplo, o caminho da... da ah, eu quero ser, me especializar em, na inteligência. E aí ele vai fazendo os cursos voltados para aquela área. Uh, na, no meu caso, a minha primeira lotação foi Corumbá, no Mato Grosso do Sul. É, depois de três anos em Corumbá, eu fui fazer o curso do COT, que é o Comando de Operações Táticas, que é a unidade de operações especiais é, terrestre da Polícia Federal. A Polícia Federal tem três unidades né, de operações especiais, uma terrestre, uma aquática e uma aérea, que é a CAOP. E aí no COT você faz o curso, né? COT é unidade também de primeiro mundo, é, a estrutura também é muito boa. E esse curso, ele, ele é, é que nós chamamos de um curso é, no estilo, né? um curso de comandos, que é aquela que nós chamamos de voga, né? aquela voga de, de comandos, que é dorme pouco, é, o aluno é tratado por um.. coloca um número em você, né? Uhum. E você vira um número, que é um processo de despersonalizar o, o, a pessoa. E até, é, o tratamento é ríspido, existe toda uma, 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 uma metodologia, né, para se tirar essa a individualidade, né, o conceito de, 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 de indivíduo, né, da, da pessoa, para ele se transformar no quê? Num grupo,
4: uhum.
2: né, para fortalecer ali o que a gente chama, né, aquela, aquela cola, né, entre as pessoas, né.
4: Uhum.
2: E, e aí eu fiz esse curso, depois desse curso eu fui fazer o curso do BOP, né, do, do Rio de Janeiro, né. É, que é o caveira do, do Bop né?
0: E, e esse tipo aqueles que a gente vê, eu, eu li o livro daquele David Goggins, sabe? Do que ele é Navy Seal lá nos Estados Unidos e ele conta como é que foi a vida dele e tal. E aí tem aquele Hell Week que é uma semana de o cara só se fode, é, treina o dia inteiro, é, come pouco, dorme quase nada porque tá, sempre tá treinando, sempre tá fazendo alguma coisa. É, tipo, é nesse nível o
2: negócio? É nesse nível. Pra você ter uma ideia, quando acabou o curso do BOP, é, do, do Rio de Janeiro, quando acabou a Semana do Inferno, que na realidade não é uma semana, isso é uma mentira que te conta, né? é não, mais mas... que uma semana. <risos> mas aqui também se chama a Semana do Inferno? Quando, tem. tem. Ah. Quando acabou a semana, eu falei, pô, mas hoje é domingo, já tô uma semana aqui. Eu, pô, chama a Semana do Inferno, mas não é uma semana, né? Aí eu fui é, lá no BOP, né, na, 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 no batalhão, tinha, eu tava em missão, então tava, eu tava com uma viatura, eu fui para a viatura. Aí eu tinha deixado meu celular na viatura, né? Aí eu peguei a viatura, entrei na viatura, peguei o celular, liguei para minha esposa. E aí eu comecei a chorar igual criança, mas não é chorar é igual homem chora não, é igual criança mesmo. É, de, de tanto que eu tava desgastado e, e aí eu falei para ela, vou voltar, não aguento isso aqui, tô indo embora, né? E aí foi interessante que Ela falou para mim Se você voltar, você vai deixar de ser o cara que foi fazer o curso Faz dois anos que você quer fazer esse curso falei, Então não volta uhum. é, Não volta porque eu não, não, não vou querer um cara que desiste desse jeito né? Ela sabia o tanto que eu queria fazer o curso né? Sim. E aí aquilo foi essencial para eu, eu voltar né Mas... Mas o que
0: é que rola lá nessa semana? Essa semana que são várias semanas
2: é na realidade assim imagina você é, só, é, só só de você não dormir é, você, dormir é um luxo dentro do curso né então é algo que você é, você passa a experimentar sensações assim que são absurdas né o frio que você é submetido é, o tempo todo né você você está é, molhado está em condições desconfortáveis as marchas, as atividades, várias atividades, atividades que não acabam nunca, né? É, isso aí tudo é, com aquela... com aquela... aquele, é, entre aspas, aqui, naquele né, teatro, né? Que os instrutores criam ali, né? De, de, um, de uma condição é, ruim, é, fica, te deixa bem... É, te deixa o tempo todo desconfortável e você sente dor o tempo todo, né? Você, você acaba descobrindo expandindo né, as noções do, do, do que é possível e do que é impossível. né Porque você faz coisas que você achava impossível. né Fica três dias sem dormir, por exemplo. achava que era impossível. Você descobre que você fica ruim.
4: Uhum.
2: Né? Mas você acaba descobrindo que você consegue. E aí, quando você está trabalhando lá e chega uma situação, de repente, que você está operando no rio e você tem que ficar um dia, você tem que ficar mais um dia e aconteceu mais alguma coisa, você tem que ficar o terceiro dia, como foi o caso da, da, da que está é, narrado aí no Mamba negro por exemplo você você sabe não eu já passei por, por, por isso aqui eu já fiquei tanto tempo acordado eu fui no meu limite então eu sei que dá para ir um pouquinho mais né uhum. então o curso é, principalmente a semana do inferno ele serve para duas coisas primeiro né tirar é, aqueles que não estão aptos né para o curso. E quais os que não estão aptos? Os que estão ali enganados. né Os que queriam não, é, não sabiam exatamente o que queriam. Né? Eles, eles queriam concluir o curso, mas não queriam passar por as, pelas etapas do curso. É, então isso aí é muito importante. A gente chama da fase da peneira. Né? Uhum. E a outra coisa é fazer você se conhecer. Então ele tem uma, uma, uma missão de peneirar e de aumentar a sua noção sobre o que era possível. Né? Uhum.
0: E tu, tu entende lá que a dor é uma, não, uma ilusão que, na verdade, tu pode aguentar mais dor do que tu imaginava
2: antes. Então, é, você pode... São, são duas questões, né? É, essa questão da, 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 da dor de você... Não que ela seja uma ilusão, mas que você tem que a, aprender a ignorar ela. Hum. É, ela tá ali, ela te incomoda, mas você não pode supervalorizar ela. Você tem que deixar ela é, mudar o foco, né? É, você não, não pode manter o foco na dor. E... E a questão que, que você aprende, que no dia a dia também, nós nos sensibilizamos demais. Como, como que a gente faz isso? A gente acaba criando regras de, de, de conforto, né? É, e a gente acaba tendo a nossa zona de conforto, ela, ela vai ficando cada vez mais estreita. Hum. É até um, um ponto que você não consegue se mexer. Você fica escravo da sua zona de conforto. Você não consegue sair do lugar mais. Porque qualquer coisa que você fizer vai te tirar do conforto. Então, para você conseguir é, se sentir confortável, se sentir bem, você tem que tá estar nas condições, na CNTP, nas condições normais, temperatura e pressão, tem que estar tá tudo uma beleza. No curso, você expande isso. Uhum. É, você acaba vendo que um chão é, seco é um conforto. Uhum. Você está dormindo no seco, você não está dormindo no molhado. Então, já é um grande conforto. Você conseguir dormir no chão é um conforto. Uhum. Você conseguir é, comer em 10 minutos é um conforto, porque geralmente você come em 2. Então é, você relativiza um pouquinho o que, que é confortável e você leva isso aí para o resto da vida. Uhum. Então às vezes tem acontecendo alguma coisa, um problema, é, as pessoas tendo alguma coisa como um problema é, terrível, às vezes em casa, e você olhando você fala, Pô, dá, dá vontade de dar risada, porque isso não é problema. Uhum. Muitas coisas que as pessoas encaram como um problema, você acaba vendo como algo é, natural e que muito provavelmente ele vai se resolver sozinho, não vai nem precisar da sua intervenção. Uhum. É, como acontece muitas vezes no, no, no curso de você, é, eu estou sob uma condição extrema, eu estou molhado. Por que, que eu estou molhado? Porque está chovendo, mas na parar de chover, eu vou parar de ficar. Eu vou ficar seco uma hora. Está uhum. é, ruim por quê? Porque tá à noite, tá frio, daqui a pouco vem o sol. É, e aí eu vou esquentar meu corpo. Então, assim, você acaba. É, ficando mais sensível para isso, saber que tudo né, passa, a gente tem uma frase que fala assim que não há é mal que dure para sempre, nem bem que nunca termine então, aproveite o que é bom é, e não é, valorize ao extremo ali o que é ruim, nem se faça de, de, de vítima, porque aquilo vai passar também uhum. e o importante é o, é o jeito que você passa por aquilo, né? então o curso ele te deixa muito forte nesse sentido, né?
0: E quanto tempo dura essa semana do inferno?
2: Aí, é, é um dos segredos do... Ah. <risos> É. são segredos que, que
0: tipo atividades as atividades também são segredos tipo fica no mar carrega um tronco
2: é, são dorme o, junto o, é, dormir junto é é uma das é uma das técnicas que você aprende no curso né o corpo humano ele ele, ele. tem muita energia então sempre que você se você tiver com frio você conseguir um grupo dormir né é, junto, então um vai esquentar o outro, então isso aí tudo cria
4: uhum.
2: aquela cola que eu te falei, né? Você acaba descobrindo que você precisa é, do outro, né? Você acaba precisando do turno, e você percebe rapidinho que sozinho você é muito fraco,
4: uhum. é
2: extremamente fraco, e você precisa dos seus parceiros ali, e ali se cria um vínculo para a vida toda, né? Mas são várias atividades assim que. que não pode falar. É, aí perde a graça de quem vai fazer, né? Eu dou spoiler.
0: Mas essa semana do inferno, ela, ela existe em todas essas unidades de operação?
2: Ou é uma coisa exclusiva do, do BOP? Ou da... Então, é. Esse, opa, quase fui de novo. É a potrona. É, Para esses cursos que são chamados cursos de comando, né? É, ela é uma tradição, tá. essa uhum. semana. É... Agora, existem outros cursos que são cursos táticos, que ele visa é, aprimorar a parte técnica, e não tem, uhum. né? Porque são dois tipos de curso. né? É, na, na USP né, tem aquele triângulo da competência, né? que é conhecimentos, habilidades e atitudes. É bem interessante a, a pedagogia da, da, daquele triângulo da competência, porque é, não adianta você passar conhecimento só para a pessoa. Né? Você tem que passar é, habilidades e principalmente atitude. né? O Neymoto Musashi, no livro dos 5 anéis, é uma frase muito interessante, né? que ele fala assim que a técnica vence a força, mas a atitude vence a técnica. É, então, se eu tiver só técnica e não tiver atitude, é, eu vou ter um, um, um policial falho então existe esses cursos que são chamados cursos atitudinais, que eles visam desenvolver a atitude é, é, o, o lado atitudinal né, do, do, de quem está fazendo o curso, do aluno, do instruendo né? então ele não, não, ele não a gente fala assim, que tem um curso de cadeirinha você senta ali e aprende né, o conhecimento tem um curso que você desenvolve habilidade, que o camarada vai te ensinar, por exemplo, você senta no banquinho, curso de banquinho a gente fala, é, você aprende o conhecimento, aí você vai pro estande de tiro, ele te ensina a técnica, você cria uma habilidade, mas tem o um curso de atitude. Aí o curso de atitude, meu amigo. Aí você tem que levar o camarada, chamar inocular o estresse nele. né uhum. é, Então você tem que de alguma maneira é, fazer ele passar por situações... É, que lembrem a realidade que ele vai ser submetido, né? Então é eu curso atitudinal. Né? É um...
0: Mas o que, que te leva a buscar esses lugares de desconforto? Qual é a. a tua vocação é essa, mas
2: por quê que ela é essa? Quando é que tu entendeu isso? É, na realidade, assim, é uma, uma outra coisa que, que é interessante é né? quando. É, é, é muito normal se, se conversar com... Se tiver dois ou três caveiras assim conversando, né? a gente tem uma frase que a gente repete muito, que fala assim... É, é, o negócio é a busca incessante pela qualidade de vida. Então, primeiro, a gente quer o que é bom. Né? Porque muita gente acha assim... Não, você fez o curso de caveira, você, você come qualquer coisa. Não, eu gosto do que é bom. É, mas eu suporto o que não é. Então, a grande, a grande questão é esse conhecimento né você saber até onde você pode ir, né? você ter esse esse é, esse autoconhecimento mesmo né? e essa capacidade de, é, de expandir as suas atividades seja é, intelectuais sejam físicas a a lugares não conhecidos né então o que o que a contribuição do curso né? o que me levou a fazer o curso é isso aí eu é, eu me incomodava muito, é, é, em ser colocado em certas situações é, em que eu não tinha o que fazer né? é, em que eu eu como policial eu, eu imaginava assim, não tem a quem a, a polícia recorrer, a, a sociedade recorrer é, uma das sensações mais engraçadas que aconteceram comigo quando entrei na polícia, eu falo sobre isso no, no meu próximo livro que já está tá sendo publicado é que eu logo na, nas primeiras 24 horas eu fui para uma operação num lugar chamado em Ponta Porã no Mato Grosso Sul. E é uma operação, ela foi ela uma pressão de duas toneladas e meia de, de maconha. E eu fui colocado na situação que eu era um policial. Você imagina assim: é, é, você sai da sociedade, vai para a academia, passa quatro meses estudando, é, e aí você chega na cidade, na cidade, e é, na, na cidade de, de lotação, e alguém falou assim: pronto, agora você é policial. É, e aquilo me trouxe um peso muito grande, porque eu, eu imaginava assim: eu não, não posso ter nada que eu não consiga fazer é, para eu defender a sociedade, porque não tem para quem eu pedir apoio. Uhum. Aquele dia eu falei, cara: eu, eu, eu era um, um, um jovem ali, eu tinha 26 anos de idade, e tinha sido agricultura boa parte da minha vida, que é, é, e eu tinha que que me colocar numa situação é, extrema. Então, a partir da, da, dali, aquela responsabilidade, aquela. Aquela missão é, me, me trouxe muita responsabilidade. Eu passei a buscar cada vez mais é, me completar, né? Ser, ser completo ali do ponto de vista operacional e poder, é, poder desenvolver da melhor maneira possível as missões que eu sabia que eu ia ter. Uhum. É, porque não tinha quem né? A, a polícia é a última linha uhum. de defesa da sociedade, né? Então eu, eu, acredito, eu acreditava, acredito ainda, né? que a gente tem que ter as, é, todas as condições de poder atuar é, em, em todas as situações então por isso que eu busquei até esse, esse mundo das operações especiais com o tempo depois você descobre que você é, é só uma peça né? é, que na realidade a resposta é dada em grupo, é a polícia que dá a resposta como um todo é, mas você tem que buscar como indivíduo ser o melhor que você possa ser e eu fiz isso hoje eu olho para trás Uh, eu tenho a, a, a noção assim a, uma convicção né muito grande de que eu fiz o meu melhor e, e continuo fazendo né? não estou aposentado tem mais estou uhum. é, ainda e mas isso é muito bom eu espero quando eu me aposentar né, olhar para trás e poder continuar com esse com essa mesma sensação
0: essa busca pelo desconforto de se colocar em situações é, desconfortáveis tanto no no curso de formação quanto participar de uma operação ela vem um, um pouco também dessa vontade de. Essa vontade não dessa necessidade, porque tu se colocou com uma última linha, né? Como tu disse, de não ter para quem recorrer. Ou seja, eu mesmo vou ter que ser o, o cara que vai, vai entender o que está rolando aqui. E aí tu te coloca em posições de desconforto, porque tu sabe que isso é o que te faz expandir
2: e evoluir. Isso. É, assim, mais ou menos, é bem parecido é, com eu te falei, eu, eu, eu lutei MMA, né? É, você, no MMA, MMA profissional você treina para lutar com uma pessoa e eu costumo dizer que o lugar mais solitário do mundo é um cage, né? ou um ringue. Na minha época ainda era ringue. É. E você entra pra lutar e é só você e aquela outra pessoa. E o que que te dá calma? O que que te dá tranquilidade? É você saber que você fez tudo que você podia ter feito. Uhum. Então quando você sobe no, no ringue, sobe no queijo, o que te dá segurança pra você ficar em paz, é saber, não, eu, eu fui ao extremo, eu fiz tudo que eu podia ter feito, não sobrou nada, eu dei o máximo que eu, que eu, que eu podia ter dado. Então isso aí te deixa calmo. E no meu trabalho policial, o que me deixa calmo também, por mais que, que você observe, por exemplo, a, 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 as condições da segurança pública, as, as limitações que a segurança pública possui no, no, no Brasil, é, a, até a, a, a questão do serviço que é prestado para a população, que muitas vezes é, deixa a desejar. Mas eu, eu tenho comigo é, uma tranquilidade muito grande de saber que eu fui extremo, e eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Assim como é, a grande maioria dos policiais sabe disso. Né? É, dorme tranquilo com isso. Uhum. Então a, a questão do, que o curso me, me, me proporcionou é, e que eu trago para a minha vida é isso. É saber que eu fui é, eu fiz tudo o que eu precisava fazer para eu poder ser realmente essa última linha de, de defesa né, é. da, da sociedade.
0: Tu passou por situações que te moldaram para chegar nesse nesse estágio que está agora. É a uhum. palavra
2: que a gente usa é forjaram. Uhum. É a forja, uhum. né? Uhum. É, se você a gente costuma dizer sempre no curso é, que um, um operações especiais ele é forjado assim como o aço, né? E aí, como é que você forja o aço? Bom aço. Você pega um, um punhado de, de mineral amorfo, né? não serve para nada. Você coloca ele, submete ele a um calor escaldante. E ele amolece. Você amolece ele com aquele calor. Quando ele amolece, você pega ele, coloca ele na água gelada. Ele endurece rapidamente você dá-lhe porrada. Martela ele. E aí você repete o processo e aquilo ali vai depurando ele. Até você ter o aço. Uhum. E aí você moldou o aço. Uhum. Então nós precisamos falar que um, um, um guerreiro, né, um operações especiais, um policial, é, que é um guerreiro, ele, se for, é, ele é forjado assim como um bom aço. Uhum. É, ele se forja como? E ele é forjado como? É forjado no calor, né? ele é forjado com a frieza, é, ao calor que ele é submetido, atividades, atividade física intensa, extenuante, a frieza, o tratamento, por exemplo, ele vira um número, é, ele vira um... um ele, ele é despersonalizado, né? deixa de ser aquela pessoa que ele é. E a porrada são todas as dificuldades, né? metaforicamente, tudo que ele passa ali, até dificuldade física mesmo, é, que, que ele é submetido. E assim você vai depurando, ele vai tirando tudo que ele não precisa, tudo que é, que é, que é desnecessário ele vai deixando de ter e até se, se transformar ali numa pessoa melhor uhum. e poder seguir seu caminho ali, com é, fazer o trabalho dele com, enfim um mínimo de, de, de do que se espera dele né pela sociedade né?
0: quando tu vai te expor a por exemplo a, essa semana do inferno tu sabe disso e é por isso que tu passa pelaquela semana ou se tu aprende depois desse essa filosofia que
2: tu falou agora não eu aprendi depois é, eu, eu tenho até um capítulo de um livro que eu escrevi chamado a forja é, que justamente quando eu volte, quando você volta do curso você não pensa nada na realidade você, você tá. eu tava é, é mais revoltado do que qualquer outra coisa. Né? <risos> eu precisava só de um tempo, sabe, para eu colocar minha cabeça no lugar. E esse tempo ele vai assentando tudo e você percebe pelo que você passou, né? Uhum. E aí você. E aí eu escrevi esse é Aforja que é justamente o extrato do que eu senti quando eu voltei do, do COESP, né, no Rio de Janeiro.
0: Eu te perguntei isso porque eu fico imaginando qual era a motivação, tipo, antes de entrar na semana do inferno ou em alguma situação de risco, o que que tu tá pensando? antes de mergulhar naquela experiência que tu sabe que vai ser dolorosa, vai ser horrível para os é, conceitos que tu tinha de mundo até aquele momento, o que, que te motiva a entrar de cabeça nesse lugar? Então,
2: é, é uma sensação de, de... É a sensação de dever mesmo. É, é. a sensação de, de ter que passar por aquilo ali. É, é um foco, um, um propósito, né? tem um, um, um livro bem interessante né do, do Victor Frankl que fala é, em busca de sentido em busca de sentido uhum. e, e basicamente no final do livro ele conclui né que a diferença da a, você pode praticamente dividir as pessoas em duas né as que suportam as coisas é que elas encontraram um sentido né é, o sentido que eu encontrei na vida foi ser policial
4: uhum.
2: e tudo aquilo que eu que eu fiz foi um meio para poder ser um bom policial é, então eu fui fazer o curso, eu não, não me preocupei com o que eu ia passar no curso. É, eu me preparei para o curso, mas eu não me preocupei. Meu pai ele costumava ter uma... Ele tinha uma frase né, que ele quando eu, ele me via com medo de alguma coisa, ele falava assim, Deus proverá. É, então, é, você acredita né, no que você está fazendo e o universo vai conspirar, Deus proverá, enfim. Uhum. É, e eu... Eu fiz isso, né eu, eu, eu fiz o curso é, porque era um meio é, para eu conseguir um objetivo final. Tanto que eu tenho uma, uma verdadeira birra por pessoas que fazem o curso para se testar. Uhum. É, o objetivo não é você se testar, é você ficar melhor para você poder oferecer um serviço melhor, ficar uma pessoa melhor para você poder fazer algo melhor para alguém. Uhum. É, é, o, o homem forte ele se defende, né? o homem mais forte ele defende os outros, então você vai ser um homem mais forte, você vai receber mais conhecimento, você vai receber mais tratamento mais treinamento, é um, é um gasto muito grande pro estado formar um, um, um operador nesse nível, então você tem que voltar mais pra sociedade, isso é matemática não tem como você ficar tudo para você uhum, uhum. e operadores que fazem o curso pelo curso para se testar, é, eu para ser bem sincero, eu tenho um profundo desprezo por eles. Né? Tem muita gente que faz isso? Tem, tem, atualmente tem. Tem muita gente que faz para... Eu sou bem sincero, para ostentar né, a caveira, ostentar o símbolo que seja, a águia, enfim. Uhum. E, mas não vive aquilo. Né? É, e, e, e eu acredito, eu, eu vejo isso como algo desprezível que você está fazendo. Primeiro que está consumindo recurso público. É, e segundo porque você está deixando de usar algo extremamente poderoso para uma coisa que tem um sentido muito grande né que é você poder é, ajudar as pessoas né
0: quando é que tu encontrou esse sentido quando é que tu sacou que era essa era a tua, tua missão na Terra
2: quando é, eu, eu decidi ser, ser policial deixar a agricultura uma série de, de, de fatores né é, um deles assim é, foi o tratamento que que é, nós recebemos na época minha mãe tinha nós tínhamos problemas é, financeiros né? minha mãe pegou dinheiro com agiotas né e, e eles começaram a ameaçar minha família na época né ameaçaram minha mãe com meu meu sobrinho no colo e eu fui até a delegacia para prestar queixa e o policial eu e meu irmão pai do Enzo e o policial pediu 50 reais para nós e eu não tinha 50 reais, não tinha quem nos defendesse, tinha tentado fazer o que era certo até aquele dia. Eu tive um, assim, um impacto muito grande na minha vida, naquele período. Né? E até que um dia eu estava numa palestra, eu era professor de biologia nessa época, dava aula de biologia para o ensino médio e fundamental da rede pública. E aí eu estava numa palestra é, é, para docentes e um camarada chamado Roberto Crema, que era reitor da Unipaz em, em, em Brasília, alguma professora que estava próxima de mim, né? Ela perguntou, falou, Roberto, é, o que, que eu falo para um jovem que, que não sabe o que ele vai fazer, ele não, ele não tem ainda uma, uma noção é, do, do, do que, que ele vai fazer na vida, né? É, qual é a sua vocação. Aí ele parou, pensou, né? Ele falou assim, olha. É, pergunte para esse jovem Ou para essa criança o que o faz arrepiar E é isso que ele tem que ser na vida Aí naquele momento eu olhei e falei Cara é, O que me faz arrepiar É, é fazer esses caras É, é dar prejuízo Pra <risos> você, eu Vou falar a palavra bem Bem, bem <risos> É, é, nada é, técnica aqui, mas é vagabundo, entendeu? Uhum. É dar prejuízo para criminoso e, e, e prender criminoso, e prender bandido. Uhum. Eu falei, então eu vou fazer isso. E ali eu escolhi é, seguir o rumo, né? tive muita ajuda de alguns colegas é, professores que perceberam que eu, que eu queria ir para outro lado e me ajudaram ali é, a conseguir estudar, né? porque era era complicado né? conseguir estudar, aí passei um ano e dois meses e teve concurso, fui, fiz aprovado e fui seguir minha vida, mas uhum. foi essa, essa foi uma série de coisas que aconteceram, a agricultura também, é, eu já não eu já não tava aliás, não tava gostando por conta de vários motivos, né eu tava eu tava percebendo que aquilo ali já não naquele momento ali eu, eu precisava de, de mais, né? eu precisava dar uma resposta, acho que é, se eu não fizesse aquilo eu ia ficar de, de vítima, né? Eu ia ter uma história amarga para contar, né? Hoje em dia eu tenho uma história, né? Que a gente a gente conseguiu é, reverter toda aquela situação, uhum. ruim que estava acontecendo para algo bom e principalmente né formatar minha cabeça né para fazer o que é correto e para não deixar que esse tipo de aconteça de coisa aconteça com as outras pessoas né. uhum. então foi foi uma das motivações que eu tive foi foi essa aí. e fui muito ajudado por essa palestra do, do Roberto Crema.
0: quantos anos você ficou dando aula de, de biologia
2: ah, eu dei é, aula um ano e meio de aula um ano e meio eu fazia mestrado né uhum. e quando acabou meu mestrado eu fiz o concurso da rede pública que saiu, aí, é, fiz o, o, aí comecei a dar aula.
0: Mas antes dessa palestra tu, tu sabia que tu queria fazer algo que, que era ser policial, mas tu não tinha tido a, a coragem ou incentivo de ir atrás. É isso aí. É?
2: Eu não, eu, acho que eu não tinha sido provocado o suficiente. Não, não, não tinha me deixado com tanta raiva, assim a ponto de eu, de eu largar o que eu, o que eu fazia. Uhum. Eu, eu fiz agronomia Fiz a complementação em biologia, né, que é a complementação pedagógica, em Cornelio Procopio, para poder dar aula de biologia, e estava no mestrado na, na agronomia na época. Né? Uhum. Então eu tinha feito minha carreira para a parte da agronomia. Só que esse essa esse essa sequência de eventos, né acho que ela ela ela, ela me tirou da zona de conforto. Né? Uhum, uhum. Ela me deixou... É, é, acho que a palavra é essa. Me tirou da zona de conforto e, e aquela raiva necessária para você fazer o que você tem que fazer. Né? E acaba que era a minha vocação. Desde jovem eu gostei muito. né Eu sempre gostei de arma. Tenho arma desde os 12 anos de idade. vindo de uma região onde... Quando você fazia 12, 13 anos de idade, seu pai te dava uma arma lá e a gente é, tinha uma propriedade rural. E, e, e eu, eu ando armado, tem porte de arma desde os 21 anos de idade também. Uhum. Na época, a gente, porte de arma se conseguia muito mais fácil. Então eu sempre tive, sempre gostei muito de, de, de arma e sempre me incomodou muito é, é, não poder... É, é, Aliás, ouvir as coisas erradas acontecendo, não ter, não ter força para poder é, reagir. né? Uhum. E de repente eu fui pego numa condição que a gente não tinha o que fazer. Aí né? uhum. é, quando a gente foi é, buscar ajuda é, no Estado, o Estado é, aconteceu aquilo que eu, que, eu, que eu narrei aqui. E aí é, mudei né, o foco e falei, não, eu vou é, construir um caminho diferente. Aí, uhum. E fui largando e, e buscando. É, realizar esse sonho Estava né? ali adormecido Mas é algo que eu sempre gostei Mas que eu jamais achei que, que poderia fazer sabe?
0: Mas era um sonho que tu dividia Com a tua profissão atual né? Tu ficava pensando naquela, Como eu queria fazer aquela coisa Mas deixa porque eu estou fazendo isso aqui agora Não vai dar Tinha essa, essa, esse pensamento rolando assim.
2: sabe, É porque é, a gente cria um monte de De, 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 de é, de divisões na cabeça da gente né? de, 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 de desconexões que não existem na realidade né? ah. então é, eu criei que assim ou eu era um, um, um ou eu ia a parte da, da, ou eu era um cientista ou eu ia estudar, fazer mestrado, doutorado ou ia ser policial é, demorou alguns anos para eu, eu perceber que não existe antagonismo entre a pena e a espada né? hum. é, hoje em dia eu estou fazendo meu doutorado é, hum. em uma área que une as duas, eu faço doutorado no IMPA né, no Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica na parte de no, no, no centro de, de florestas tropicais na parte de conservação de floresta uhum. usando toda a, a, a experiência que eu, que eu adquirido na, na, na polícia e usando a questão da, da, da agronomia também uhum. então com o tempo eu acabei descobrindo que a coisa é muito mais simples né? ela é complexa mas é simples, é interessante né é, 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 quando quando eu digo que algo é complexo é, significa dizer que ele não é complicado né? hum. é, uhum. o complicado ele é difícil do, diferente do complexo e o que eu percebi foi que assim era uma realidade que ela tinha muito mais é, muito mais interações do que aquilo que eu pensava uhum. então o que é algo complicado por exemplo um motor de carro é complicado mas ele tem sempre um padrão né? E a nossa vida não tem um padrão. A, minha, a nossa vida não é um motor de carro. Se você estudar um manual do seu carro, você vai descobrir que aquilo lá é algo é, complicado, mas que você entendeu como funciona aquilo, ele vai... Agora, um vírus é algo complexo. é um pouco Existem interações entre, é, entre o vírus e o ambiente, enfim, entre o... o, o que, interações biológicas né, que a gente não, não entende. E a, no, a, a, a nossa vida ela é complexa. Né? Não adianta eu, 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 eu tratar como se fosse algo estanque, como se fosse um motor de carro. Em algum ponto, essa parte da, da, da ciência e da polícia se uniu. Eu não entendi isso naquela época. Né? Hoje em dia eu entendo. Né?
4: Uhum.
2: E é interessante que hoje em dia a ciência policiais ela foi considerada pelo MEC como uma área do saber. Né? Então hoje em dia nós podemos estudar ciências policiais. Então você vê que eu tive um caminho que se separou lá atrás e hoje, é, e 20 anos depois, o caminho se uniu e, e tudo aquilo que eu pensava, ah, não, é, que existia aquele antagonismo, não existia aquele antagonismo. Era uma coisa só. A ciência e a polícia é uma coisa só. Uhum. É, um curso operacional e, e, e o conhecimento adquirido no banquinho é uma coisa só, o que você tem que fazer? É conectar ele. Você não pode ter nada estanque. Lembra uhum. que eu falei do, do, do curso operacional o camarada fazer o curso para ele, deixar aquele, aquele conhecimento estanque? Aí não, aí você perdeu. Uhum. você tem que conectar aquele conhecimento do curso com a realidade e fazer aquilo reverter em algo que dê sentido
4: uhum.
2: né? de preferência a vida das pessoas né? não só a sua, porque senão você vai viver num, um, vai viver num buraco
0: isso né? uhum. uhum. é. é uma motivação que tu leva, tipo, eu quero ajudar as pessoas e ajudar a sociedade isso é uma motivação que tá sempre lá clara
2: quando tu tá trabalhando então, é, eu tenho, tenho um pensamento que, que exprime muito o que eu penso, né, que fala assim, é do Iléo, né, um, um livro, é, extraído de um livro é, sobre a filosofia judaica, né, judaico, e ele fala assim, é, se, eu, se eu não for por mim, quem será por mim? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não hoje, Quando? Então, se eu trabalhar só para mim, é, aliás, se eu não fizer por mim, se eu não for uma pessoa melhor, é, quem que vai fazer? Eu vou ficar esperando? E se eu trabalhar só por mim, o que que eu vou ser? Hum. É, se eu não pensar nas outras pessoas, se eu não trabalhar para algo melhor? E se eu não fizer isso hoje, quando que eu vou fazer?
4: Uhum.
2: Se a única certeza que a gente tem é hoje.
4: Uhum.
2: Então, é, eu procuro trazer essa, essa filosofia é, <risos> É, sempre comigo, né? E isso aí me ajudou muito, né? Me ajudou muito a, a ter aquela convicção que eu te falo. De chegar hoje, eu sei que eu fiz o que eu podia ter feito. É, e no futuro, o que eu mais espero, o único medo que eu tenho é de chegar no futuro e falar, cara, sobrou 10% de, de gás que eu podia ter dado. Uhum, uhum. Hoje eu olho para trás e falo, cara, não tinha, não tinha gás, não tinha de onde eu tirar. É, sacrifiquei família, sacrifiquei isso. É, lógico que você tem que fazer um balanço, né? É, no futuro tem a família também. Então, você é, não pode ah, dar 100% no que você está fazendo profissionalmente e deixar o pessoal também virar um lixo, né? Uhum. Existe o equilíbrio, que é o grande segredo, né? Você conseguir dosar as coisas no meio termo de ouro, né? Então, eu pretendo no futuro olhar para trás e falar, não, dentro do que eu podia ter feito para poder manter criar bem meus filhos, manter minha família saudável, eu, eu, eu dei o máximo né? uhum. e não só pra você né? uhum. lógico que você quer é, colher os frutos do seu trabalho isso aí é, é bíblico né mas você saber que você ajudou é, e que você é, melhorou a vida de outras pessoas isso aí dá sentido pra vida né? uhum.
0: a, a disciplina pra fazer o que tu faz sempre teve desde criança, na tua formação tu já foi um cara destinado ou educado a ser disciplinado
2: eu fui muito cobrado é, pelo meu pai em relação a fazer o que é o que deveria ser feito, né? Mas a disciplina, eu acredito que ela, ela, ela é algo adquirido mesmo. Uhum. É, eu, eu tento, eu tento é, melhorar a cada dia se a, a questão da disciplina. E eu acredito que eu, 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 eu conquistei mais disciplina do que eu tinha. Uhum. É, não é algo que e a mesma coisa com medo né? o medo uma coisa também que eu, eu costumo falar sempre né às vezes o jovem né o garoto ele olha para mim e fala pois cara não tem medo É um, um, um erro crasso falar isso aí é, o, o, o medo você você aprende a lidar com ele é, lógico que né? Napoleão falava que o, o medo a a, 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 insegu a insegurança não, a, a, que, que, que é, um novato ou quem nunca exerceu uma atividade, me sumiu o termo, é, é uma lupa para o medo, né? que é a é inexperiência. É, a inexperiência é uma lupa para o medo. Então muitas vezes você vê que a, que a pessoa tem um medo exagerado do, do, por conta da inexperiência. Né? Isso a gente até usa em equipes policiais. Né? Você coloca um camarada novo em alguma situação é, para ele poder te alertar sobre risco que você já não considera mais. né E, e também não considerar risco é um erro. Mas você amplificar ele também é, não é bom. Então você vai aprendendo a, a dosar é, o medo e principalmente ignorar ele, né na hora que você tem que ignorar. Então chega um, um, um momento que ele, o, o medo ele fez o, o, cumpriu o papel dele, que é fazer você gerenciar os seus, seus riscos e, 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 e tomar, adotar essas ações mitigatórias. E aí chega um momento de você olhar para o medo e... Parceiro, você cumpriu sua etapa aqui, daqui para frente eu vou sozinho. E aí você segue sem o medo, entendeu? Uhum. É, mas sem essa preocupação de não ter medo. Né? Ele está ali contigo, você só não olha para ele. Né? Você olha para o outro lado e continua o, o seu caminho. O que a gente faz é isso. Tu dá
0: a ele o poder que ele tem que ter, que é mínimo, que é só para te indicar algumas coisas. Ele não pode te to tomar controle sobre outra pessoa. Né? Porque a tendência do medo é ele te controlar é, totalmente. Né?
2: A tendência de é controlar. Exatamente, exatamente isso aí. Só que assim, a, a importância dele é muito grande. Uhum. Então o medo é algo assim que você deve até cultivar. É legal você cultivar ele você você quantificar o medo, que eu falo, né? O medo é que? O medo de um perigo. Então, pega o perigo e transforma ele num risco. Quantifica ele em relação à probabilidade e severidade. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Qual que é a severidade caso isso aconteça? Hum. Às vezes, a probabilidade é mínima e a severidade é grande, mas é tão pequena a probabilidade que pô, você vai ver que muita coisa que você tem medo é, é, é sem sentido. Mas ele é importante. Só que chega num momento ali, em um ponto, né, um ponto de disrupção que você vai ter que partir para ação, que você tem que deixar o medo. né E para isso, a ação é importante. É, se você ficar teorizando demais, é, aquele medo ele vai crescendo, ele vai tomando um volume que vai, ele vai te encaixotando. Aí é porque você está dentro do medo e imobilizado pelo medo. É, então chega um ponto que é importante você tomar a ação. Você dá o primeiro passo e aí você vai ver que o medo ele vai ficando para trás. É de novo faço um, um paralelo muito interessante com a luta né? é, a gente costuma dizer né, no, na, no mundo das operações que a expectativa da morte é pior do que a morte né? é, então a luta, você fica muito tenso antes também da luta, como você fica antes de uma operação policial, você, você sente muito medo, isso é normal é, aí você vai trabalhando aquilo, você vai fazendo o gerenciamento do seu risco e continua sentindo aquilo, só que chega num momento que você entra no cage que aí ah, o medo já não está mais contigo ele ficou no uhum. momento do, do da abordagem policial ali não tem mais espaço para medo porque aí sim ele vai te queimar ele ali, ali aquele fogo do medo ele ele exagerou ele vai te queimar né? uhum. Uhum. então uh, o medo é um companheiro que você tem que levar ele trabalhar com ele o tempo todo mas você tem que fazer um exercício constante de quantificar ele de tornar ele 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 real por isso que a gente fala calcular o o, o risco né você transforma o perigo em, em, em risco e calcula ele, realmente. Você você dá números para ele. E a partir do momento que eu faço isso, eu consigo ele observar ele como como ele é, uhum. fazer meu planejamento de ações mitigatórias, ter também a minhas, eh, meus critérios de abortamento, que em algumas situações o risco é grande demais e aí eu tenho que parar. Eu não posso continuar, eu não posso ficar dando murro em ponta de faca ou não posso expor eh, me expor a um risco absurdo. Então, em alguns momentos ele é bom, porque ele te acende aquele hora que ele alerta e você simplesmente não faz aquilo. Ou você faz de outra maneira. Uhum. Então é importante a, a, a pessoa ter medo, não sentir medo de sentir medo. Sente o medo é, sem culpa também, porque ele, ele vai estar tá, tá, tá presente na sua vida e ele te ajuda demais. Né? É, é, você não, não precisa sentir é, peso nenhum, remorso nenhum em sentir medo. É o que você não pode deixar. É ele deixar de você fazer o que você tem que fazer, o que você é, precisa fazer. Uhum. Né?
0: Esse conhecimento sobre os sentimentos humanos é tu entende ele na prática porque eu, eu fico imaginando como é que foi a tua primeira operação onde teve um risco calculado tu não tinha noção tu não tinha essa clareza sobre o medo como tu tem agora né não. Eu imagino que na primeira vez que tu te colocou em risco o medo ele ainda estava meio descontrolado como é que foi essa primeira
2: experiência totalmente descontrolado a primeira a primeira experiência foi essa essa operação né que eu que eu conto nesse no próximo livro e eu era novinho tinha tomado posse naquele mesmo dia, tomei posse de manhã, à noite eu tava na, na caminhonete, com outro policial indo para Ponta Porã, fazer essa abordagem. E... em algum momento, né, ele percebeu que ia acontecer a abordagem, é, existia uma outra equipe que não tava conosco naquele momento, tentando contar de uma maneira bem rápida. Enfim, acabou que é, nós fizemos a abordagem do caminhão. E aí ele perguntou para mim, né, e eu ali tentando esconder o medo dele, desesperado, é, sentindo um, um frio na barriga muito grande, suando, a mão gelada é, respirando ofegante e eu tentando esconder aquilo de todo jeito dele, né, e eu achando um absurdo, assim e eu pensando de todas as maneiras, o que que eu podia fazer para sair daquele carro é, se eu pudesse, assim, se tivesse um botão ali que eu apertasse, eu desaparecia, a realidade é essa, é um medo quase que congelante, assim, eu tava literalmente apavorado e aí ele fez um algo um antigão que, que assim para mim foi libertador, né ele perguntou assim, e aí novinho, tá com medo? Cara, a hora que ele perguntou aquilo, meu irmão, eu falei, bicho, eu, tenho que uma... eu vou entrar no porta-luva desse carro aqui, cara. <risos> eu queria um lugar pra eu sumir, porque eu falei, pô, eu vou mentir? Uhum. E é... Não é que eu tô com medo, é que eu tô... tô cagado aqui de medo. <risos> eu tô... Aí eu falei, tô. Decepcionado comigo mesmo, eu falei, tô, tô com medo. Ele falou, ah tá, pô, se você não tivesse, eu não te levava não, eu te deixava aqui. Aí puta, cara, era isso? Quer dizer que eu tô com medo, vai assim com medo mesmo, e o medo é bom. Uhum. E aquilo ali foi, foi libertador pra mim, entendeu? E, que eu, eu fui pra operação, a partir dali ficou mais fácil lidar com medo, que eu não tinha que esconder os sintomas do medo, pelo menos, né? Uhum. E, e me ajudou demais. E pra vida, tem um, um ensinamento do meu pai, né? Meu pai, ele, ele, ele tinha oito circos na cabeça, né? E ele desenvolveu um, um, aquele mal do pânico quando era jovem. Né? E tomou eletrochoque, essas coisas todas. Então ele ficou com um mal do pânico. Ele, ele tinha medo de pessoas, assim. Quando ele tinha as crises dele, porque ele, ele não queria ter convulsões perto de ninguém. Né? E, e então, ele, desde garoto, ele não, ele, não, ele não gostava, ele não deixava que um irmão desse susto no outro. Né? E toda vez que ele via que eu tinha medo, e eu sempre tive muito medo... Né? É quando em toda a minha adolescência eu lembro, eu nunca fui um cara destemido. assim né? essa quem me conhece provavelmente sabe disso aí é, e ele falava assim falou ó, não não deixa o medo é, te prender porque o medo é uma prisão e é a pior prisão que existe que ele te prende por dentro e, e ele vivia nessa prisão então assim para mim foi muito forte é, o ensinamento do meu pai né? porque ele viveu dentro de uma prisão é, é, e ele passou isso para mim desde desde pequenininho eu tinha isso comigo e eu é, coloquei isso aí em exercício nesse meu primeiro trabalho né que basicamente esse colega falou a mesma coisa para mim né
4: uhum.
2: falou ah, você tem medo medo normal mas é, é, continua né? é, não tenho que o que você e que bom que você tem medo. Basicamente ele falou isso. De uma maneira bem simples, né? Ele falou: "Ah, que bom que você tá com medo. Se você não tivesse, eu não te levava, que não. você ia ser um irresponsável, né, um temerário.
0: Ah, é. um cara descuidado, né, provavelmente ia botar em risco tudo". E aí quanto tempo se colocando nessas situações onde o medo tá presente que tu pensou que tu entendeu agora, eu entendi o que para que, que o medo serve, quantos anos se
2: colocando nessas situações? Ah, eu, eu tô com esse ano eu tô completando 20 anos de polícia é, eu ainda me pego em várias situações é, tendo dificuldade de controlar o medo é, então é, é algo assim que que, que não fica pronto né? uhum. é, se eu achar que eu tô pronto que eu não é, acho que eu não vou mais mais conseguir operar se eu se eu não tivesse esse, esse esse medo real aqui dentro né quando eu falo isso eu não estou falando eu não estou exagerando é, eu vou para uma operação a gente vai fazer uma abordagem eu, o coração bate mais eu sinto todos os sintomas uhum. é, a diferença é que você é, pela experiência que você tem você faz um gerenciamento daquele daquele medo e cumpre as suas missões então é dizer que eu lido bem com o medo é, acho que acho que é verdadeiro agora é, o medo está presente do mesmo jeito é, ele não está amplificado como estava da primeira vez né? é, ele não está tão é, exacerbado, mas ele está igual, a barriga gela do mesmo jeito o coração bate do mesmo jeito a mão fica gelada igual a respiração fica ofegante é a mesma coisa
0: e nesse momento tu pensa conscientemente isso aqui é só o medo e ele está ele do meu lado tu pensa esse pensamento conscientemente Sim para é. deixar ele no lugar onde ele tem que ficar.
2: Isso aí. E eu uhum. começo a fazer um... um é, eu chamo de marca-passo. Uhum. Eu começo a fazer um marca-passo é, analisando todos os pontos do que eu vou fazer. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma abordagem, falar, oh, eu fiz o treinamento de tiro, a minha arma tá limpa, fiz isso, a arma tá tá em tal lugar, eu vou, primeiro eu vou fazer isso aqui, eu, vou fazer aqui. eu começo a fazer um marca-passo do que eu vou fazer, que entra na, na, na questão dos procedimentos, né? Eu começo a revisar os procedimentos é, e eu tenho segurança nos meus procedimentos. Né? Uhum. Então, o procedimento, metodologia, os protocolos, isso aí te ajuda demais, que é aquilo que eu, que eu falei mais ou menos quando você entra pra lutar um MMA. Né? Uhum. É o treinamento que você teve que vai te, te, te fazer lidar bem com aquele medo. Né? Uhum.
4: Você,
2: o medo tá ali, mas ele não vai... É, 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 o que acontecer, tinha que ter acontecido.
0: Você uhum. fez
2: tudo o que você podia. Né?
0: Formalizar o medo, então, ele... É uma coisa que ajuda a controlar ele, pelo que eu estou sacando. assim. Demais.
2: Eu, eu formalizo tanto que meu chefe, quando eu vou fazer os planejamentos de operação, ele fala para mim, faz aquele seu gerenciamento de risco. Uhum. Uhum. <risos> o chefe, a gente acabou de fazer uma operação semana passada, está terminando o planejamento e faz, cadê o gerenciamento de risco? E o gerenciamento de risco eu faço justamente isso. Eu pego os, todos os perigos, uhum. peço para os colegas passarem todos os perigos que a gente pode, passar, pode ter durante a missão. É, faço uma análise da probabilidade de severidade dele, ah, se, por exemplo ah, a gente bateu uma viatura durante a operação probabilidade alta, baixa ou média? Ah, é média, se acontecer isso ah, é catastrófico, vamos perder equipamentos e múltiplas vidas, o que, que a gente pode fazer para isso? Ah, podemos descansar mais antes de operar, podemos é, 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 respeitar ali trabalhar dentro da, 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 do CTN é, das regras, é, tentar evitar ao máximo é, situações que, que a gente tenha que perseguir, se perseguir tem que ter os os, os aí você começa a colocar, fazer uma lista mesmo, uhum. do que que você precisa ah, eu preciso de um treinamento de direção defensiva e ofensiva, para eu poder ter segurança nas manobras que eu vou ter que fazer, caso eu tenha que fazer uma perseguição, e você colocar, ah, um, então aqui a gente tem que colocar um treinamento antes dessa, dessa missão e faz uma planilha mesmo de gerenciamento de risco, e isso ajuda demais você colocou isso no papel, você começa a analisar aquilo e esse tipo de situação, é, ele acontece semanalmente? Como é que é a rotina
0: da, da tua profissão? Toda semana tem uma, uma situação dessas? Ah,
2: numa unidade de ponta, como, como a Delegacia de Maringá, é, é serviço toda semana. Uhum. É, em algumas situações, o serviço fica diário, porque é, a gente trabalha é, em operações convencionais, né, que a gente vai, pra, por exemplo, para o Rio para patrulhamento, a gente vai fazer... É, as ações da unidade mesmo, são ações mais ostensivas né? a Polícia Federal ela, ela é uma polícia mista né, nesse ponto ela é uma polícia é, ostensiva e é uma polícia também é, preventiva ela é como se fosse uma polícia civil e é uma polícia militar da União ela, ela tem as duas é, características então tem uma, uma parte de polícia judiciária que faz a, a investigação dos crimes e produz provas é, para o pro judiciário Uhum. Uh, e existe a parte também é, ostensiva, a parte de é, que, que, que você faz ações ostensivas. Nós trabalhamos pra, na, nas duas vertentes. Então, a gente trabalha com as operações ostensivas e é, dando conta das demandas que tem da, das outras unidades, unidade de inteligência, enfim, é, que tem dentro da delegacia. Né? Uhum. E aí, uh, a gente trabalha basicamente se fecha um ciclo né, de, de trabalho entre operações e produção de conhecimento, pessoal da inteligência. Né? É, é um ciclo chamado F3 e AD, né, que é F3, Find, Fix, Finish, Exploit, Analise né, que é, é Encontrar, é, fixar, finalizar, explorar, analisar e difundir as informações entre operações e inteligência. Então a gente trabalha nesse, é, nessa ideia de ciclo né, de, de produção de conhecimento e uma retroalimentação entre operações e inteligência. Uhum, uhum. Basicamente, esse é o trabalho que a gente faz. Né.
0: O quão grande é o crime no Brasil, que nós, meros mortais, que tipo eu caio, já faz a menor ideia do que está que rolando. É um negócio que é real, o tempo inteiro está rolando alguma coisa.
2: Ah, sim. O crime, a gente, a gente costuma dizer que hoje em dia né, o crime ele evoluiu para redes né, híbridas e convergentes de ilícitos. Né? Então, hoje em dia não existe aquela atividade é, isolada de crime. Tudo está conectado. Eu vou te dar um exemplo, né, o contrabando de cigarro. O contrabando de cigarro, é, existe uma, uma, aproximadamente 22 crimes associados ao contrabando de cigarro. Então você está tá observando um, um camarada vender cigarro é, contrabandeado aqui no centro de São Paulo. É, esse cigarro ele foi adquirido no, no Paraguai. Existe uma, uma estrutura de transporte desse cigarro, por exemplo, por água ou por terra. Nessa estrutura eles usam veículos furtados ou roubados. Nesses veículos foram furtados ou roubados existem latrocínio. É, existe a questão da, da, da corrupção muitas vezes que, que, que acaba acontecendo. É, então são vários crimes num, é, que, que são crimes associados para a ocorrência de um, de um hum. crime, no caso do contrabando de cigarro. Hum. Então essas redes né, de, de lixo redes híbridas, por que, que são híbridas? Porque não, o contrabando, por exemplo, ele tem que lavar o dinheiro, então ele hibridizou com quem lava o dinheiro. O contrabando e o tráfico, né, trabalham muitas vezes com as mesmas rotas. Né? e convergentes, eles convergem no quê? Qual que? Qual é o propósito deles? O lucro. Uhum. Então essas redes híbridas e convergentes, elas demandam uma, uma, uma resposta no mesmo nível, né? que é a chamada estratégia de componentes múltiplos, né? onde as instituições elas se integram, é, trocam mais informações e, e, e respondem. O fato é que as redes estão mais avançadas do que, do que a, a, a integração entre as redes criminais, ela ainda está mais avançada do que a, a, entre as instituições. A grande realidade é essa. Uhum. Nós temos que avançar muito na integração entre as forças. Né? Nós temos que avançar muito nas ferramentas que as forças possuem para investigar. Existe uma questão legal que muitas vezes amarra demais o, o trabalho, os procedimentos de, 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 da própria, de próprio polícia judiciária.
0: Então, burocratização.
2: Muito. Muito do trabalho, ele se perde em, em retravação. Trabalho, né? Nós temos uh, uma ideia, por exemplo, ideias que surgiram aí uh, em Frank Steins, que criaram aí, por exemplo, no um pacote anticrime, né? Que foi a introdução da questão do juiz das garantias, uhum. né, Que tá lá, tá em, 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 em o, o ministro Fux uh, suspendeu a, a, a questão do juiz das garantias, mas ele pode, pode a qualquer momento voltar. Então isso aí vai, vai fazer o que? existe uma, 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 uma um, um vínculo, né, entre a produção de provas e a decisão de mérito do juiz, né? Ah, e isso aí faz o que? A fase de produção de provas, ela se separa dessa da, dessa outra Isso dificulta o, o, o trabalho policial. Porque você vai ter que convencer duas vezes, praticamente. Uhum. Eu estou dando um exemplo aqui, é, muito, é, muito até rústico né, para a situação, mas existe toda uma questão legal que envolve o, o, a segurança pública, ah, é, essa questão do, do, da integração é um, é, um, é um grande problema, meios que se tem. Então, a realidade, sendo é, falando a real com você, é, eu sou otimista, mas nós estamos numa situação em que a segurança pública demanda ser tratada com mais cuidado, com mais carinho, vamos dizer assim. É, os profissionais de segurança pública, as instituições precisam ser tratadas de uma maneira... É, mais cuidadosa é, uhum. para dizer o mínimo e as organizações criminosas elas têm um, um, um hoje em dia é, elas deixaram de ser elas são transnacionais né? então você tem a conexão do crime entre entre vários países entre é, e você tem que ter essa facilidade também as instituições também tem que ter essa essa capilaridade que as uhum. as organizações criminosas têm é, é feito um trabalho muito forte é, nesse sentido mas é, um exemplo que eu te dou é o trabalho das, é o exemplo das UPPs do Rio de Janeiro o que, que deu errado as UPPs eu participei das UPPs né, praticamente da primeira que foi a do alemão eu estava lá na retomada complexo do complexo alemão trabalhei cedido ao BOP trabalhei numa, numa das patrulhas do BOP conheço aquela realidade desde que ela iniciou as UPPs foram um programa maravilhoso eu posso dizer que ele começou como um programa é, sensacional o que, que deu errado que ele foi tratado simplesmente com uma política de segurança pública ele não poderia nunca ter se tratado somente com uma política de segurança pública você tem que trabalhar com, tratar com uma política pública de segurança então não adianta você ter o PP e é, você montar uma base na, 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 na favela ou na, eu falo favela, porque na favela ou na comunidade é, e você não, não, não dá as condições para aqueles policiais desenvolverem o trabalho dele, montar uma base para montar que é o que aconteceu, acabou aumentando demais os PP's, é, não melhorou em nada a, as condições de trabalho daqueles policiais e foram submetidos lá praticamente ficaram isolados né com o tempo acabaram acabou se perdendo todo aquele esforço da, da das UPBs e além disso além de eu não dar o tratamento que os policiais precisam é, e merecem isso aí tá tá óbvio se você for ver essa a, a, o que aconteceu hoje aqui em Guarulhos policial surtando outro policial surtando há, há dias atrás é... Salvador né Salvador, então são, são situações assim, que estão, são, são alertas que estão sendo emitidos que, que dizem basicamente: tratem melhor esses caras, assim, tratem melhor, porque estão sendo tratados igual bicho. Uhum. Eu Tra lembro
0: que tinha até ataque nas UPPs, né? Que eles ficaram tão isolados e sem, Exato. sem estrutura que atacavam as unidades. Era, era uma Eu lembro que era, eu morei no Rio em 2014, eu lembro que estava tendo em né, 2014, era uma, umas minivanzinha assim, azulzinha, né? Que Exato. ficavam
2: na, na entrada das comunidades. Mataram uma policial, não né, me esqueci o nome dela. É, é, é isso aí é. e outro, outro problema né? não adianta chegar só a segurança pública você tratar como política de segurança pública você tem que tratar como política pública de segurança aí entra uhum. geração de empregos aí entra educação aí entra uma série de outras políticas que não, muitas vezes não transversalizam né? não conversam com a segurança pública uhum. não adianta você tomar o território físico e não tomar o ideológico uhum. Você tem que dar condições para aquelas pessoas que estão ali é, viver melhor. Você tem que levar o saneamento básico, você tem que levar o é, emprego. Né? Então chegou só a polícia. Né? Chegou só a polícia reprimindo. Uhum. Né? E não chega o, o, o restante do aparato estatal não, não, não vai. Aí cria o que a gente chama de black spot. Né? São aquelas áreas de sombreamento. Uhum. É, você está numa, numa comunidade que não tem acesso a coisas que você tem, é, deveria ter normalmente. E isso é fácil falar, como? Saneamento básico você não tem. E aí o Estado não chegou, chega só a segurança pública, os problemas se volume e chega um ponto que vira uma panela de pressão e aí quem tem que segurar é o policial que está sozinho no UPP, que não recebeu equipamento, não recebeu treinamento, não recebeu é, melhoria salarial nenhuma. E ele vai ter que lidar com aquilo ali como se ele fosse o Estado em pessoa. Uhum.
0: E a, acaba também gerando um efeito reverso que a, alguma parte da população se revolta com a polícia também, né? E começa a culpar a polícia por não ter dado certo, fala mal da polícia e tal.
2: Exato. E assim, é, eles não estão de todos errados, né, de todo errado em culpar o Estado, né? Uhum. Isso uhum. É a questão que o, é, o infeliz do policial nesse momento, eu digo infeliz porque ele tá no, no é, é o único, isolado e sozinho que está no Estado, que está na, naquele local, ele representa o Estado, né? O policial, quando ele coloca uma farda, e as pessoas têm que entender isso aí, ele está representando o Estado. Ele está vestido com as roupas do, do, do Estado. Né? Então ele, 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 ele tem que ter condições de fazer valer é, a lei, de aplicar a lei. não fica uma mensagem muito ruim. É, você vê o policial andando numa, numa viatura, caindo aos pedaços. Você vê uma, um fardamento ruim. Você vê um policial que ganha um salário é, ruim. É, que tem condições de trabalho extenuantes, de, de horas, é, isso, isso aí dá uma, uma, passa uma mensagem para a sociedade de incapacidade do Estado. Uhum. Então, onde, é, tem um, um pensador chamado David Bailey, né, muito interessante, ele é um dos, dos cientistas que estudam as ciências policiais, e Mas... ele fala que tem, é, a polícia ela, ela pode ser caracterizada é, por três é, questões. É né, uma atividade pública, é, de orientação interna e que envolve emprego da força. Então o que diferencia ela, por exemplo, das forças armadas, que as forças armadas é orientação externa, a, a, a polícia é a orientação interna. E aí ele caracteriza a polícia como agente, é, o, o policial como agente executivo do uso da força. Então isso é importante também, porque o, o, quando se precisar usar a força, você vai ter que lançar a mão do policial. Então olha que, co que complicado, você tem um camarada que você trata ele é, praticamente igual ao lixo, né? E eu te mostro é, as decisões, por exemplo, as solicitações de alguns alguns é, alguns membros do Ministério Público No sentido de, por exemplo, não vacinar o, os, os policiais né? é, No Paraná aconteceu isso
0: Com qual justificativa?
2: É, as, as mais absurdas possíveis né? é, Mas, basicamente, e, e eles que deveriam zelar né, pelo, pelos policiais mas no Paraná, infelizmente, aconteceu isso. Felizmente, a justiça é, reverteu essa, essa decisão. É, houveram outros estados que aconteceram isso também. É, e Só que no momento que você tem que aplicar a força, você vai é, mandar esse camarada lá. Né? Uhum. Então, basicamente, você não dá condições para ele, você dá um tratamento para ele muito aquém do mínimo de dignidade que você precisa ter. E a hora que tem, é, que precisa se aplicar a força para a sociedade manter... A ordem é para ela voltar ao normal, você manda uh, esse indivíduo para lá. E aí você vai se lembrar que ele é o agente, agente executivo do uso da força. Então, assim, conceitualmente, tem muita coisa que nós estamos errando. né E não é à toa que nós estamos, infelizmente, vendo uh, essas questões. Se a gente for observar a questão de suicídio, é muito grande nas polícias. Uh, e tudo, uh, ou pelo menos boa parte disso, é fruto desse tratamento, dessa incompreensão é, de algumas instituições e do poder público em geral em relação às necessidades da polícia. né? O que uhum. que ela precisa para ela desenvolver o, o mistério, o trabalho que ela tem que, que desenvolver. Né?
0: Uhum. O quão grave é essa situação de suicídios de policiais?
2: É muito grave. É, é, se você perguntar para para cada qualquer policial, ele vai ter um ou vários amigos que se suicidaram já. Uhum. É, então é uma situação gravíssima eu posso te dizer
0: é a pressão muito grande para suportar tu tá numa posição que algum dia tu já cogitou isso por ser uma pressão muito grande ou tu não
2: não eu na realidade é assim eu tenho uma, uma eu encaro a pressão como um desafio né uhum. então para ser bem sincero assim é eu ficaria só que eu, eu sou submetido a um tipo de, de, de trabalho diferente também. Eu faço exatamente o que eu gosto de fazer. Uhum. É, então isso também é um problema. Né? Se você, aliás, para mim não. Mas se você pega o policial, por exemplo, e coloca ele desviado da função dele, ou fazendo algo que ele não gosta de fazer, uhum. é, isso acontece também. É, ou então você dá condições para eles. Vocês viram um vídeo ali da, da, da lancha né, que a gente tinha, uma condição precária. Mas foram condições que nós é, buscamos também. A gente queria operar. Então a gente fez aquilo. Na realidade eu tenho orgulho daquele vídeo. Uhum. É, então no meu caso eu tenho uma maneira diferente de, de, de observar. E acaba, isso aí acaba se transformando em, em, em desafio mas as pessoas são muito diferentes, né? E, e o tratamento entre as polícias também é muito diferente. Se você pegar uh, algumas forças, elas elas possuem uma, uma, uma maneira de tratar os policiais é, de uma maneira que às vezes é, deixa, né? Ou, ou, ou os deixa mais suscetíveis. Falando isso mas mesmo assim, na, na Polícia Federal também tem uma, uma, uma incidência é, preocupante também desse, desse caso, né? de, uhum. desse tipo de caso. É, é a questão, é, as pessoas lidam diferente né, com, com esse negócio, no meu caso eu, eu não sinto a pressão como algo, algo negativo, eu procuro pelo contrário, acho que talvez porque eu procure dar um sentido nisso tentando mudar, uhum. é, seja da maneira como, como eu consegui eu tento mudar isso aí. É, então isso aí para mim acaba virando um sentido também um sentido o que mudar essa realidade eu uhum. tenho isso comigo uhum. e mas tem colegas que não né? e a gente tem que respeitar isso também né cada um tem um jeito de encarar a vida né uhum, claro. e, e, e nesse ponto é mais importante ouvir eles do que me ouvir né porque se eles estão dando um alerta e pagaram com a vida né para dar esse alerta a gente tem que ouvir esses caras e tem outros na, na condição deles que a gente precisa ouvir e se atentar para o que tá acontecendo né para não uhum. é para primeiro, não deixar isso continuando, não deixar isso continuar e, e, e poder fazer né, com que a polícia cumpra a sua missão, que é prestar um serviço público de qualidade. Né?
0: Tu acha que aquele caso do cara lá de Salvador, por exemplo, foi um, um tipo de suicídio que o cara não aguentava mais e naquele momento ele... o cérebro dele encontrou uma defesa para sair daquela situação de uma vez?
2: Então, eu, eu não... É, eu até... Fiz alguns comentários sobre aquele caso, bem tecnicamente, né, sobre uhum. é, como a polícia de lá, no caso, como o BOP, é, tratou o caso. Né? É, na minha concepção, eles trataram de uma maneira técnica, fizeram, infelizmente, o que eles tinham que ter feito. né. Uhum. É, pode ter certeza que nenhum policial que estava naquela ocorrência é, gostou de fazer aquilo. É, mas talvez ele tenha chegado àquela condição por um, um por questões evitáveis, né? Uhum. É, no mínimo é você não ter um serviço que observe realmente que o policial tá passando do, né? que, que ele que tá extrapolando os limites dele, né? Eu acredito que que, que isso aí é, possa ter acontecido, mas também não posso não, não posso dizer, não posso ter certeza, porque eu posso estar tá sendo é, injusto ali com uhum. com a instituição. O fato é que acende uma luz vermelha. né? Você tem que é, começar a olhar com... E eu acho que a palavra, assim para a gente não, não polemizar, para eu não polemizar é, e para eu não falar o, o que eu não sei, é olhar com mais carinho mesmo para os policiais. Uhum, é... sim. Os policiais em geral, para nossas instituições, é, é tratar elas com com mais é, cuidado, né? Acho que isso aí, acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar, sem entrar nessa na, na questão da, da até das motivações desses de, de, desses colegas, né? Porque é o fato mais importante, assim, saiu do controle, né? Uhum. E não o que levou a sair do controle, porque o que levou muitas vezes é só um gatilho e não é o, o, o essencial,
0: Para en entender o que está acontecendo. É. Tu mencionou a retomada do complexo do Alemão ali, quando a gente está falando das UPPs. Qual foi o, o teu papel específico
2: naquela operação? Eu fui um soldado da Patrulha Delta IV. Você estava entrando junto lá? É. Onde é que você estava? O... É, eu estava eu tava junto. É... É, na realidade, na, na retomada do Alemão, tiveram duas situações. Né? A primeira foi a, a situação que aconteceu na Vila Cruzeiro, que foi no, no dia 22 de, de novembro, 23 de novembro.
0: 2010,
2: né? É, 2010. Eu assisti pela televisão. Aí o Coronel Fábio, que na época era Major Fábio, que era o, o chefe de operações do BOP, ele tinha sido meu é, instrutor do, do, do COESP. Né? Ele ligou, aliás, eu liguei para ele e falei, o Coronel, o que está que acontecendo? Vendo aquilo pela televisão, né? ele falou 34, que é o meu número de curso. 34, vem para cá que nós vamos tomar tudo. É, nós vamos para cima. Aí eu, um colega que eu... Na época, um policial que tinha, tinha feito academia de agente comigo, era delegado, Daniel. Aí eu liguei para o meu chefe, né que era o Afonso, na, na unidade que eu trabalhava, que é a CAOP, a Coordenação de Aviação Operacional. Depois que eu saí do corte, eu fui para a CAOP. E aí o, o meu chefe falou... Eu falei, ó, ah, eu vou para o Rio de Janeiro, vou comprar uma passagem de voo. Aí o meu chefe falou, não, você vai oficialmente, liga lá para o Rio de Janeiro e pede para alguém mandar um pedido para você aqui. Aí eu falei pro o Fábio, ele mandou um pedido para a Polícia Federal e por sorte esse amigo tava no, 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 trabalhava na, na sede. E aí ele despachou rápido, pro meu chefe decidir, né? Uhum. E aí meu chefe decidiu, enfim, eu embarquei no avião que tava indo pro Rio de Janeiro. Eh, peguei meus equipamentos ali, embarquei e aí eu participei da, da tomada do complexo, né? É, minha patrulha ela foi responsável por tomar a Pedra do Sapo, tava sob comando do Major Novo. Na época era Tenente Novo, né? Então eu... eu eu participei, né? Fui integrante de uma daquelas patrulhas que, que entrou ali no, no complexo.
0: Aquelas que a gente viu pela imagem do helicóptero. Aqueles, aqueles carinhas entrando ali que a gente viu de manhã, foi de manhã isso né eu lembro de assistir na televisão isso aí
2: é, teve aquele evento daquele pessoal que subiu é, e até tem um que toma um tiro ali cai né, que, que fogem aqueles bandidos que fogem uhum. né, aí eu, eu cheguei no dia seguinte né, é, aliás a, a minha missão né, eu tava na patrulha que teve a missão de tomar justamente aquele lugar que liga aquela estrada aqui da Vila Cruzeiro Uh, até a Pedra do Sapo né? A nossa missão foi tomar de volta Aquele, aquele local
0: Quanto tempo de preparação E quais, como é que é a, o clima Antes de iniciar a operação O que, que é dito, como é que vocês é, se preparam para chegar lá tem,
2: tem, uma, tem a preleção Do, do, do coronel tá no, tá no Youtube, é bem legal de ver Eu tava sentado na frente do, do coronel Nesse dia, é um dos dias
0: Como é que a gente acha isso aí?
2: É, Coloca preleção aos caveiras ou preleção, preleção tem, acho que tem preleção aí. do coronel do Bope, aos caveiras, retomada do alemão deve aparecer a, a, a energia foi uma coisa assim é, é, sensacional porque a gente tinha aquela, a, a ideia do alemão, ela estava uma que nós tínhamos perdido, um do nosso turno né, o 21, o Wilson Santana, aquela de baixo ali, a segunda é, O que
0: é estava rolando aí? Qual era o, o lance para ter essa retomada?
2: É, eu estava sentado ali, estava sentado bem lá na frente ali, estava nessa, nessa... Isso aí foi uma energia sensacional.
3: Nessa hora, é que a gente conhece... Eu vou aumentar um pouquinho. É nessa hora, as pessoas vão aplaudir aqueles que sabem fazer, que os senhores sabem fazer. Vamos sair daqui, vamos direto, rapidamente, para o f vamos embarcar nas viaturas que já estão lá nos aguardando. Vamos seguir direto para o Estão o terreno dos fogos lá na Polícia Civil. São três helicópteros da Polícia Civil que vão fazer uma sequência ali, aquele, aquele modelo que eles fazem, tirando um pouco sobre a área, principalmente tentando desmobilizar algumas posições de laje dentro. Não esqueçam eles trabalham com tiro colocado, então o um lance feito, os três, fica sempre preocupado em arrumar um abrigo, tá? Eles trabalham muito atirando de dentro, de casa, nós sabemos isso, é bom lembrar. Pode dar mole. Enquanto a gente não fizer, tomar essas posições principais, a vai estar quente. Não vão atrás dessa história que o cara se entregou, tentou fugir, porra nenhuma. gente pra caralho lá. E aí com esse espírito que é a gente faz: tocar bomba nele. E pra aqueles que pediram aí, o nome provisório é um avalanche, tá? Em 5 dias a população foi crescendo. Chatuba, Cruzeiro e é a Alemão. Só cinco dias, tomamos essa porra toda. E hoje é o final o grande final. Vamos porrar ele. Vamos
2: Você viu ele falando ali na né, importância das aeronaves né, na, na operação. Na época o Adonis Lopes de Oliveira estava comandando o SAER, Serviço é, Aéreo da, da Polícia Civil da Cora do, do Rio de Janeiro. E, e nós temos o GAN lá no Rio de Janeiro também, pessoal altamente treinado. E nós temos aquela decisão né, que proíbe, é, ou pelo menos proibiu, não sei como é que está aquela situação é, absurda, é, o voo do helicóptero, né, as operações com o helicóptero né, no Rio de Janeiro, pelo menos se discutiu isso. É, é o tipo de coisa que você vê na apresentação, ele falando é importantíssimo para desalojar, desalojar posições de lares, senão as equipes que, que entram é, na infantaria, eles ficam no que nós chamamos de inferioridade é, tática, né? Uhum. Por conta da, da, da superioridade, da soberania do terreno que a gente fala. Quem tem o controle do terreno, o controle da área mais alta. E, de repente, os policiais que são submetidos a esse combate, a essa guerra diurna, diuturna, né? No, no, no Rio de Janeiro, eles são... É, proibidos de utilizar um recurso como esse. Então esse é um exemplo, né? De Mas qual era a justificativa? <risos> justificativa é. não sei é... maluquice, é coisa que. <risos> que coisa loucura! Assim. Ali naquele vídeo a gente vê sentado um, um negro, careca, que tá ali, o um foi comandou minha patrulha, tá no livro, na Retomada do Alemão, morreu já também. É, logo depois dele tem um outro careca, que é o Júnior, que é um outro policial federal também que estava na, na Retomada do Alemão, que fez o COESP junto comigo também. É, você vê o, o, a, a situação que esses policiais, né, o policial do Rio de Janeiro e de várias outras cidades, o policial de Salvador também, né, Salvador tem uma condição de, de segurança pública também complicadíssima que eles são submetidos e ainda você vê certas decisões como essa, né, você tira do, dos policiais a, a, a possibilidade de, de, de ser vacinado, mas ele está trabalhando né? ele uhum. tem contato no, no, no dia a dia ah, você tira é, a capacidade de utilizar uma unidade aérea que é o que dá o equilíbrio, né entre a, a, as forças, né? eu, não digo, eu não digo nem da superioridade, ela dá o equilíbrio. Então nós, nós temos muitas é, decisões que acabam influenciando. E aí por isso que eu te falei que é difícil né, falar a questão do crime, se o crime está tá, tá evoluindo, se ele está aumentando, se as organizações estão aumentando. É, é até difícil a gente, a gente falar é, sobre isso, né? porque existe muita interferência é, no trabalho policial Muita decisão não técnica Que é tomada E que acaba é, interferindo né, No uhum. trabalho da polícia
0: né? Depois que vocês saem desse lugar Que vocês estavam ali na proteção E o que, que acontece
2: depois daquilo? Ali nós embarcamos nas viaturas é, Que são aquelas viaturas Aquelas picapes né E fomos até a, o PRPO Que é o ponto de reunião próximo ao objetivo Que era, um, um, era o 16º Batalhão é, e aí em frente ao 16º nós embarcamos, né, dividiu as patrulhas aliás, já tinha dividido as patrulhas, mas nós regrupamos as patrulhas e embarcamos nos blindados da da Marinha, né é, e do Exército Brasileiro aqueles carros de combate mesmo, nós embarcamos nele e fomos pro pro, pro combate.
0: É lá teve, teve combate troca de tiro. E... Sim, sim Isso foi então depois daquela daquela que apareceu na televisão, que a gente viu pelo, pelo, pelo foi o dia seguinte, foi quanto, dia seguinte quanto tempo é. durou essa guerra?
2: Eu fiquei dentro do Alemão ali, eu fiquei praticamente uma semana, nós ficamos ali dentro. A gente patrulhava o dia todo e dormia à tarde, mas, mas durou bastante tempo. E tiveram ações depois que, que, que aconteceram em outros locais. Né? Nesse, nesses dias aí, por exemplo, tiveram bandidos que fugiram ali para a região da Floresta da Tijuca. E nós fomos para uma, uma, um sequestro que houve na, na Floresta da Tijuca também, eles é, próximo à Floresta da Tijuca, né? na região ali do da vista chinesa, né? uhum. e aí eles entraram na floresta, e nós fomos atrás também na, na floresta, então tiveram umas outras ações ali é, que margearam né, a questão do complexo, não foi o complexo em si mas a, a questão é que depois da retomada, a retomada do complexo, ela foi um, era um território inexpugnável, né? A gente considerava aquilo ali algo e foi interessante como é que a polícia tomou aquilo e, e como é que os criminosos, né? Eles mostram a natureza deles, né? É, a natureza assim, é, é semelhante a um rato, né? Que ele foge do navio ali quando o navio é, começa a afundar. Aí você vê aquele bando de rato fugindo, né? Uhum. E e aquela aquela mensagem ficou muito forte. O Estado é muito forte. É, então se acontece é porque de alguma maneira o estado deixa acontecer é, o estado principalmente quando as forças se integram e se unem é, não tem é, não tem lado não tem espaço para o crime então se está acontecendo é porque tá faltando é, alguma coisa essa é mensagem também que é que é, que é importante passar se a gente uhum. toma a retomada do complexo do Alemão como exemplo era o pior território era um território considerado inexpugnável era uma área proibida era um black spot não uma área de, de ausência do estado total e foi tomado e dominado em praticamente em menos de uma semana né? eu te perguntar isso quando tu
0: esbarra em algum tipo de informação, tipo ah, o governo é corrupto e não é de interesse do governo que isso acabe porque alguém tem algum contato com alguém da milícia quando tu descobre que o Estado atrapalha e que existem pessoas que estão dentro do Estado, que eram para ser pessoas que prezam pela segurança, mas estão do outro lado, isso Dá um desânimo, dá mais revolta, dá mais vontade de trabalhar?
2: Não, na realidade, para mim, isso dá mais vontade de trabalhar. É, tudo que, na realidade, assim, só acaba quando termina. Né? É, então, se a gente combateu em um determinado terreno e não, não obteve êxito, não conseguiu, a gente continua combatendo, vai para outro terreno, é, a questão é, nós não podemos desistir. É, e no mínimo que eu posso fazer é votar melhor na, 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 na próxima eleição se eu votei e alguém que eu votei está tá cometendo um erro né? uhum, uhum. então já é alguma coisa, já é uma grande coisa Ou tentar influenciar positivamente que outras pessoas pelo menos abram o olho e votem certo é, então eu acho que, que tudo passa pelo caminho político né é, e que nós temos que é, pensar no mínimo pensar melhor né antes de, de escolher nossos eleitores a gente vê ainda pessoal na, na eleição escolhendo ainda brincadeira né brincando uhum. na hora de escolher isso aí reverte depois conta as pessoas eles brincam de, eles brinham depois eles eles é, se condói, né reclamam do, da, mas na hora de, de votar não procura saber quem que é o candidato não procura saber no que que ele está é, é, quais são as propostas dele né enfim faz um voto é, totalmente inconsequente e quer, né, deseja que as políticas públicas sejam é, efetivas, de resultado, consequentes, né? Não tem como, né? As políticas públicas vão emanar do, do, do mundo político, né? Então eu acho que é, a gente tem que tentar o tempo todo melhorar. Se a gente perder essa natureza, é, a gente bate naquilo, né, na, na, no pensamento do Edmund Burke, né? Que quando os bons não fazem nada, o mal triunfa, né? e o mal não pode triunfar, ele pode ganhar algumas batalhas, né? mas o triunfo vai ser nosso no final é, e nós temos que simplesmente mudar é, muitas vezes o jeito que a gente está jogando né? então talvez tentar é, observar mais a questão política, tentar influenciar mais, tentar conversar mais, ensinar nossos filhos talvez não seja uma mudança que nós vamos fazer, talvez serão nossos filhos talvez eu educando melhor meu filho, você educando melhor os seus, a gente consiga isso aí tem um, um, uma ideia que eu gosto muito também, da, da, do Reinhold Erbu, que está no livro dele, né? A Man Moral in a Immoral Society. É, um homem moral numa uma sociedade imoral. E ele traz uma, uma, uma realidade muito interessante, que ele fala assim, nenhuma sociedade evoluiu é, no geral para depois pessoas ou grupos evoluírem, do ponto de vista moral. Foi sempre o contrário, foram sempre pessoas que elevaram padrões morais e que serviram como exemplo para outros é, elevar, elevar os padrões morais também. Então nós temos que acreditar que essas lideranças positivas elas vão mostrar. Você, você mostra como pai, você mostra como profissional, você, mostra, você vai mostrando um, um caminho diferente. Né? Um caminho preocupado com a sociedade, um caminho preocupado com... com, com é, com o futuro né? é, porque tudo, tudo, todas essas ações a corrupção ela compromete o nosso futuro o serviço mal prestado ele compromete o nosso futuro a insegurança compromete o nosso futuro o nosso não, né? o meu praticamente já está já delimitado já, agora do, do, das futuras gerações, das crianças, dos nossos filhos então eu acredito é, muito que nós conseguimos ali, é, com ações pequenas é, mudar essa realidade né? é, pensar que a mudança vai ser grande, vai ser de uma vez, vai ser com o um salvador da pátria, vai ser com. Um, um, ah, vou colocar um presidente na república, ele vai mudar tudo. Esqueçam isso, não vai existir. Uhum. Nós temos que mudar a sociedade toda. Uhum. Então é muito. Eu, eu acredito nisso, é muito mais fácil você mudar a sua casa, mudar a sua cidade, né, mudar o seu estado do que você ficar querendo que o país mude para você mudar. Né? Uhum. Então eu acho que é, passa muito por, por essa mudança. É, e, e por essa é, essa é, preservação e essa manutenção de alguns princípios e valores que são essenciais e que nós deixamos para trás. né é, Muitas muitas vezes esperando que tudo mude e fique certo para você fazer o certo também. Né?
0: Caio, como é que estamos de questões aí?
1: Temos várias questões aqui. Tá, então <risos> bastante, bastante coisa.
0: fazer uma pausa para ir no banheiro. Quer ir no banheiro? Não, que, tranquilo. Que eu, eu, tá, então eu vou ir no banheiro e eu o Caio vou... vai segurar. Entendeu? Tá, ele vai segurar? É. Segura ah, aí, cara. Segura aí, eu vou no banheiro. Pega a pizza lá. <risos> vai, toca eu a Posso ficha. tocar
1: uma questão aqui já?
0: Vai lá que eu vou no banheiro.
1: Eu vou tocar a questão do Lucas dos Anjos, que mandou aqui no Telegram. Se você é assinante da Saco Cheio TV e tem acesso, você tem, você tem acesso ao Telegram. E se quiser mandar a sua questão, a gente vai ler aqui. A gente tá começando agora a leitura das questões. É isso aí. O Lucas dos Anjos, ele mandou aqui. É, boa, boa tarde, Eduardo. Não conhecia até então, mas vi que és concurseiro. Uh, atualmente estudo, irei prestar para a PM São Paulo. Gostaria de, gostaria de que você falasse o que é essencial para ser aprovado. A ideia da reprova e o meu senso de urgência para passar nesse concurso logo me apavora. Preciso me ajeitar logo financeiramente e, consequentemente, trabalhar com o que sempre sonhei. A questão direta é a seguinte como como se cobrar menos eu fico maluco às vezes por me cobrar tanto e manter a e manter a constância na rotina de estudos obrigado
2: é, o nome dele
1: é o Lucas dos Anjos
2: Lucas você me falou tudo que você precisa é, assim do meu ponto de vista né é, manter a constância é essencial então se eu puder só acrescentar dois pontos é, para você eu vou acrescentar um é que você tem um sonho. Né? Você é, precisa pegar esse sonho, transformar ele num projeto de vida. E nada disso vai. Esse projeto não vai acontecer se você não trabalhar, não executar. Então é sonho, projeto de vida e execução. É, esses três pontos são essenciais. E o segundo é, 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 que eu ia é, é comentar com você é que você não faz concurso público nesse desespero para passar você faz até passar então você, isso aí virou projeto de vida, lembra? e o projeto de vida você planejou você tá seguindo, então você não vai deixar o barco, você não vai sair da fila porque uma hora você vai entrar então primeiro é tirar essa pressão toda e é, lembrando ali o, a, uma das últimas frases do Mamba Negra aprenda a ligar o foda-se com certa frequência é, eu sei que quem tá estudando é, tem conta para pagar, eu sei que quem está estudando está muitas vezes no desespero, mas primeiro, jamais se coloque nas alternativas de um dilema. Então, se você precisa trabalhar e manter o um mínimo ali, é, é melhor muitas vezes do que você simplesmente jogar é, apostar tudo e acreditar que naquele período que você colocou, você vai passar. Então, eu, eu daria esses conselhos. Tá? Não se coloque nas alternativas de um dilema. Basil e The nos, nos ensinou isso, que você não deve se colocar nas alternativas de um dilema. Ou eu passo, ou eu passo. Isso não, é, Ou eu, eu passo, ou eu morro de fome. Não faça isso com você mesmo. É, coloque em prática tudo isso que você falou. Pegue seu, seu sonho. Faça um projeto dele, um planejamento dele. É, e trabalhe a execução. Então, sonho, planejamento e execução... E mete ficha que vai dar certo,
1: é isso aí, Lucas. Respondido, o Otávio ele mandou, ele mandou aqui uma, ele mandou aqui. Vou o vou que ele falou: boa tarde, mestres. Tem uma dúvida bem ingênua: qual a diferença entre as polícias do Brasil, federal, militar e municipal?
2: R Rapidão, então é, polícia federal. Artigo 144 da, da Constituição Federal: polícia federal, polícia judiciária. É, da União, e polícia também é, cumpre é, funções ali também, a Polícia Federal como eu falei, é aquela polícia mista, né? ela é a Polícia Judiciária da União, mas ela cumpre algumas missões ali por exemplo, Polícia de Fronteira é, e outras, é, Polícia aero, é, Aeroportuária é, então a Polícia Federal a Polícia da União é, trabalha ali com o interesse da União, a competência da Polícia Federal basicamente é residual o que, que é residual? A segurança pública mesmo, do dia a dia, é a função das polícias estaduais, que são dois tipos. Em todos os estados, cada estado tem uma, aliás, tem duas, mas são de dois tipos, polícias civis e militares. Polícia civil é preventiva, é, aliás, a polícia militar é preventiva e a polícia civil seria repressiva. Então, a polícia militar trabalha é, vou tentar explicar de, a grosso modo aqui, antes do crime acontecer e a polícia civil investigando depois que o crime acontece para poder é, desvendar os crimes e gerar provas ali no caso e, e seria uma polícia judiciária também é, do estado então nós temos polícia civil do estado, polícia militar do estado cada estado e o distrito federal tem a sua, polícia federal polícia rodoviária federal responsável pelo, pelo patrulhamento nas, nas BRs é, brasileiras e as guardas municipais que fazem, é, estão ali a nível de, de, de municípios. É, existe ainda uma, uma falha, também uma carência muito grande em relação à legislação para dar amparo para as polícias, para as guardas municipais, para ser transformadas realmente em polícias municipais. Eu, eu particularmente, sou, sou é, favorável a isso aí. E a polícia penal também, os nossos policiais penais que fazem ali a parte da custódia dos presos. Então, a partir do momento que eu, que eu, que, que eu tenho a população carcerária, né, que, que foi é, presa ali, que foi, enfim, é, nas operações, ou seja, no trabalho ostensivo, é a polícia penal que faz a, a custódia, as escolas, enfim, que tem todo esse, esse cuidado ali é, na manutenção dos nossos presídios, que também é essencial para o controle das nossas organizações, das, das nossas não, desse, dessas organizações criminosas, é, esse lixo dessas organizações criminosas, e que é, esse controle, ele passa pelo presídio. Então, controlar nossos presídios e ter também uma, uma, uma melhor condição de trabalho, é, e também melhor condições de, de seja de instalações, enfim, é, de recursos, para os nossos é, policiais penais é essencial também. Ninguém consegue controlar organizações criminosas se não controlar o presídio, que muitas vezes é onde elas surgem. né
0: é, Surgem e continuam sendo controladas lá de dentro. né Rola muito isso. Exatamente.
2: Né? Se você não controlar o presídio, é, as organizações exatamente. Elas, lá de dentro elas conseguem controlar o que está acontecendo fora.
0: Boa. Vamos para a próxima aí.
1: Tem uma pergunta aqui do Alexandre Fidelis no grupo do Telegram. É, boa tarde a todos. Betini aqui em Maringá vivemos sim. em outro mundo na questão de segurança sempre que viajo e volto isso fica ainda mais explícito você acha que é possível replicar essa realidade para as outras cidades?
2: Não. sim, sim, com certeza é, é possível mas para isso Alexandre, Maringá é uma cidade que possui um dos melhores IDH do, do, do Brasil, acho que foi eleita a melhor cidade para se morar no Brasil a segurança pública é importante nisso mas Maringá é diferente, ela tem uma participação muito grande da, da sociedade, tem um conselho municipal de segurança muito forte, as pessoas são engajadas, é da natureza da sociedade maringaense se engajar nas questões públicas. A cidade, eu tenho que falar isso aqui publicamente, a cidade, eu fiquei é, perplexo ao retornar para Maringá, eu passei muitos anos fora, agora acabei de passar mais dois anos em Brasília, um ano e oito meses, é impressionante a, a participação das pessoas nas questões sociais, entidades de apoio, é, enfim, é, é um engajamento muito grande. Então a cidade participa da segurança pública. E aí a gente entra naquela ideia, naquele conceito que foi desenvolvido lá pelo trabalho, pela Teoria das Janelas Quebradas, que surgiu lá com o trabalho do, do Philip Zimbardo, um psicólogo de Stanford, e que depois foi reduzido ali, é, aliás, foi reduzido a termo, foi feita uma, uma, uma dissertação sobre esse trabalho pela Catherine Cole e James Wilson, que criou o, a teoria do consertando as janelas quebradas. E, essa, e as pessoas aí é, tiram, é, é, acabam pegando lá pelo lado, ah, isso aí é, é a. É, é, como é que é, a, é? Aquela. A teoria do, do Rodolfo Giuliani, do, do tolerância zero. É, enfim é, na realidade o Rudolf Juliano é, ele, ele foi o prefeito e o secretário de segurança dele o William Bratton aplicou esses conhecimentos ali da, da, da teoria das janelas quebradas é, e, e o que, que ela, ela, a teoria das janelas quebradas ela provou ela provou que pequenas é, desordens é, e pequenas faltas de cuidado com o espaço público eles podem escalar para uma violência para uma criminalidade mais violenta. E o que interessante, pega a São Paulo aqui, pega a rua onde você mora, e aí nessa rua onde você mora, tem uma, uma, uma iluminação pública. Uh, aí queima uma luz, a prefeitura não faz nada. Alguém quebra outra luz, já que no espaço escuro aí o camarada já uh, começa a se aproveitar desse espaço para fazer pequenos furtos e aí já aumenta aí o consumo de crack, não sei o que e aí você começa a, né? a escalar. Uhum. Então é, aí voltando, né, dando essa volta toda, né, é, é uma cidade que tem essa preocupação com com o espaço público, é muito bem cuidada, é muito bem iluminada. Então, é, voltando, Alexandre, Maringá é uma cidade diferente por quê? Porque as pessoas, né, culturalmente, eles participam muito mais né, do que é público. Né, é, eles participam da segurança pública. Então, eu reputo a experiência de Maringá ser positiva é, pela participação da sociedade. E a polícia é um reflexo da sociedade. Se lá nós temos uma polícia é, militar, uma polícia civil, é, e uma guarda municipal que proporciona, a Polícia Federal também estou lá também, a gente tenta ajudar no que pode proporcionar segurança de boa qualidade, é, é porque essas é, instituições elas elas fazem parte da sociedade também, isso que as pessoas têm que entender uhum. o policial ele está na sociedade também então é, a sociedade influencia no trabalho que a, que, a, que a polícia presta, e é interessante lá é, é, o Conselho de Segurança por exemplo, ele mantém o um canil da, da Polícia Militar e da Polícia Civil, é, a, a sociedade realmente participa da, 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 da segurança e o resultado está é, aí. Né? Mas obrigado pelo Alexandre. Aí, eu acho que o, o, a experiência de Maringá poderia ser, é, ser replicada, né? com certeza, desde que a sociedade passe né, a, a, a cuidar ela mesma mais, uhum. também a participar mais também, da gestão da, da, da cidade e da gestão das políticas públicas.
0: Né? É que a lógica é invertida, né? Quando a sociedade é boa, a polícia vai ser boa também, vai estar tá tudo funcionando. É, é uma base que tem que estar tá boa para as outras instituições funcionarem. Né? Exatamente. Esse, esse é o ponto. Mas lá tem a educação lá muito boa também, por isso que o, a, a população é assim? Muito boa, educação muito boa.
2: A cidade realmente é diferenciada. Sou suspeito para falar, não né? sou maringaense, mas já morei em várias cidades no Brasil todo. É, mas é uma cidade que tem uma qualidade de vida educação é, seja municipal, estadual ela, ela é realmente de qualidade particular também, tem, ela tem uma opção muito grande de, de escolas e faculdades particulares e acaba que ajuda, porque é, você, você tem a pessoa que, que tem acesso àquela, ao estudo né? então às vezes ele trabalha de dia, e estuda à noite então ele hum. tem é, facilidade para adquirir conhecimento né? para se formar Vamos lá para a próxima questão?
1: A questão do Luca. Ele mandou: boa tarde a todos. Bettini, já viajei algumas vezes para fora do Brasil e ficava em choque com a segurança que as pessoas vivem nesses lugares. O Brasil é uma loucura. Me lembro de vezes que não pude ir à escola porque o bonde dos 40 estava tocando terror na <risos> cidade inteira.
0: O que é bonde <risos> dos 40? Que, que, é isso? que bonde
2: é esse? Eu não
1: sei, bonde dos 40. Que cidade
2: é essa, bonde dos 40?
1: Não faço ideia. Isso sem contar alguns membros da própria polícia que também estão envolvidos em esquemas que atrapalham nossas vidas. Rio de Janeiro que o diga. Você acha que o Brasil tem salvação no quesito segurança e combate ao crime ou é só ladeira abaixo?
2: não, tem, tem, tem solução sim tem saída é, o que falta na realidade é, é implementar é o que eu falo, essas políticas públicas responsáveis né? é, mas é, corpo técnico para isso, polícia de qualidade nós temos isso aí é algo que vocês podem ficar é, tranquilos assim. nós temos um, 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 um corpo técnico é, pessoas de qualidade na polícia que, tem, tem, é, que dão conta desse, desse recado. Né? É, o que muitas vezes não acontece é que as decisões não são técnicas, né? Então, a, 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 as decisões que envolvem o trabalho policial... A gente deu alguns exemplos aqui né uhum. do que eu chamo de... É, é, nos Estados Unidos, é, é interessante que eles dividem em três eras o uso da força policial. né é, Era da não regulação, era da autorregulação e era da regulação externa. Né? Eu falo que no Brasil nós temos a quarta era. Né? Nós não chegamos na regulação externa e entramos na manipulação externa. Uhum. Então, muitas vezes, o trabalho policial ele é manipulado pela, por, por outras instituições é, manipulado no sentido mesmo de interferir no trabalho policial, e nós demos alguns exemplos aqui de, de decisões que influenciam sem é, sem haver a, a desejável é, regulação externa né? então você tem órgãos que tem que regular a atividade policial, ótimo regule a atividade policial, a própria sociedade tem que regular você não pode ter uma força que não tenha é, contrapesos, né? freios de contrapesos mas você não pode manipular aquilo. Né? Então, é, o que a gente coloca é isso, que no Brasil a gente existe a, a manipulação. É, não se observa a polícia como uma ciência policial, uhum. né? que existe ali um campo específico do, do saber que, que deve trabalhar com aquelas questões, pelo menos as atinentes a procedimentos e, e metodologias e técnicas. É lógico que o que extrapolar é, o, o limite do aceitável Deve ser julgado e deve ser controlado. Aí sim, a era da, da, do controle externo. Deve ser controlado por órgãos externos. Mas manipulado e mudar o que... Eu te dou um exemplo aqui, por exemplo, da súmula 11 do, do, do Supremo Tribunal Federal que limita o uso de, de algema. A lesão que eu tive no homem foi por conta da súmula 11. Que eu coloquei uma pessoa no carro, na, na viatura e não algemei. Aliás, é, pela súmula eu teria que me explicar e justificar aquilo lá. E na situação... O certo seria eu agemar ele para aumentar a segurança dele e a minha, porque ele tava sob custódia. É, e aí ele acabou reagindo e eu machuquei meu homem. Então quer dizer, você tem um policial é, lesionado, você tem um, uma influência na, na, na minha atividade e eu sei que eu tinha que agemar ele porque a vontade uhum. humana é imponderável. gente não, Napoleão Bonaparte, né? não precisava nem ser um psicólogo para saber disso. Não tem como eu saber o que tá pensando a pessoa que é ogemada. É uhum. só que. Você tem uma manipulação externa, alguém dizendo, não, você que é policial, você não vai poder algemar ou você vai poder algemar se colocar esses esse, esse, esse critérios. Os critérios são tantos que em algumas situações você teve acidentes, como eu já tive, por não algemar, é, por não é, necessariamente é, é, ver aqueles critérios. É manifestado, mas eles estavam lá. Né? Uhum. Porque a vontade de humana empoderava, não tinha como eu saber o que aquele camarada estava pensando.
0: Existia uma regulamentação para não algemar quando tu pega o cara, é isso? Isso, 1 é, a 11 Caralho. do STF. É. E isso, vem, isso vem do que? Vem da, daquele famoso papo dos direitos humanos interferindo, ou é um alguém, alguma, alguma vertente ideológica, política que tenta passar isso? De onde vem é, isso
2: é que, aí? Esse fato aí, para ser bem sincero, curiosamente, quando foram algemados alguns, era, algumas pessoas de. de, de de, de destaque né? basicamente uhum. aquele caso do Daniel Dantas foi algemado uhum. É, uhum. É, logo depois surgiu essa situação da Súmula da 11 né? ah, então é, é, é uma coincidência né? uhum. mas é, o que aconteceu foi isso aí e atrapalha, interfere, atrapalha é, o que eu chamo de era da manipulação é, do trabalho policial né? e, e manipulação midiática também né? muitas vezes a mídia manipula também o, o que acontece, a mídia mostra de uma maneira muitas vezes parcial é, uma situação que é extremamente complexa né? então uh, muitas vezes por exemplo, você vê uma reação policial a uma ação que, que, que foi tomada contra a polícia que é passada como se fosse a ação principal né? e uhum. não a reação uhum. É, então isso, isso é, é, é algo também que, que entra ali dentro da, da, da esfera e que tira da, da polícia essa, a, a, a capacidade de realmente se consolidar como uma ciência. Né? É, a partir do momento que você tem todo mundo lidando com aquilo como se aquilo fosse, uma, fosse um, um, um conhecimento empírico que você obtém é, de ouvir falar ou de ver na internet... Você acaba tirando dela a característica de ciência e você acaba amarrando ela é, é, no poste errado. Né? Você não, 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 não deixa as decisões serem técnicas, né? as decisões passam a ser muito mais... Política, seja para agradar essa ou aquela política, enfim.
0: Até mesmo emocionais, às vezes, né?
2: Muitas vezes, principalmente quando envolve a mídia, né? Muitas vezes emocionais. Foi a minha preocupação, né? a gente citou o caso, né? nesse caso da Bahia, né? Uma série de críticas que começaram a surgir em relação aos colegas do, do BOP, é... e você tem que dividir as coisas, não? Uma coisa é sua ideologia política, outra coisa é como esses caras trabalharam. Como eles trabalharam, não tem como você questionar.
4: Uhum.
2: Trabalharam corretamente. Então, é... você vê que muitas vezes a mídia, ela busca, né? É, uma parte da mídia, né? não a mídia porque tudo, tudo a gente analisa hoje em dia né? mas uma parte da mídia tentou pegar aquilo ali e, foi, e, e, e transformar em, em algo político e sob risco de você pegar pai de família, né? que eram os profissionais que estavam ali trabalhando, arriscando a vida deles e acabar com a carreira deles uhum. é, ter um pai de família preso, enfim a partir do momento que você inicia uma um julgamento midiático né, tudo pode acontecer né uhum. Então, nossa preocupação é justamente não, é não. Às as zeros da regulação, do uso da força policial, elas têm que ser. Elas já foram, né? Ah, é, é, é da não regulação, não existia regulação, passaram para a regulação interna, a própria polícia regular, com as suas corregedorias e depois para a regulação externa. A questão é que, no Brasil, extrapolou a regulação externa e passou a ser manipulação externa. É, essa é uma das teorias que eu defendo aí é, durante as aulas é, na Escola Superior de Polícia, que é um, um curso de pós-graduação em Ciências Policiais da Academia Nacional de Polícia. Né? Eu levo isso aí para os alunos e nós discutimos em sala até que ponto no Brasil... É, é regulação e onde que isso ultrapassa a regulação e passa a ser manipulação
0: para algum interesse próprio de algum algum órgão específico, alguma instituição específica
2: é, é. Muito, é o interesse ou crenças né muitas uhum. vezes são crenças né a, a polícia é muito, é, ainda a polícia é muito estigmatizada né nós, nós vemos ainda a atuação policial ainda ainda é muito estigmatizada se, se se tem a polícia uma atuação policial basicamente você tem um é, é como se já existisse uma, uma, um crime é, é pré estabelecido ali de abuso de autoridade. Você, praticamente você tem que provar que você não não, não agiu com, com abuso. Então existe uma inversão de valores no Brasil. Né? A atuação policial ela 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 é quase que que, que é um, existe um pressuposto ali de de, de truculência. Uhum. Maldade, é, isso, né? E, maldade, e aí você imagina isso, né? Se criar essa cultura, né? De, 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 ou esse sentimento aí é, em torno da polícia. Você né? estigmatiza, né? Independente do que o camarada fizer, ele vai estar tá errado, né? E muitas vezes acontece isso com a polícia, né? Uhum. Acho Aliás,
0: que, acho que daí que vem aquele all cops are bastards que tem nos Estados Unidos, que os caras picham lá, né? Acabe. Isso, é, é daí que vem essa, é. essa noção da população em relação à polícia, né? É, exatamente. Bom, para a próxima questão aí. A próxima
1: questão. Aqui é do. Calma aí. Samuel Samuel mandou. É, boa tarde. Sempre ouvi que a polícia, quando. Que na polícia, quando há colegas de trabalho, colegas de trabalho corruptos, eles inevitavelmente irão te corromper. Uh, porque se você se recusar a agir como eles, poderão te prejudicar de alguma forma ou até te matar. Minha questão é. Tem alguma forma de evitar esse tipo de influência ou o, melhor, uh, ou, ou o melhor a se fazer é se fingir de cego e seguir a vida?
2: Então, eu vou falar pelo que eu conheço, né? Eu conheço a realidade da, da Polícia Federal. É, isso não existe né, na, na, na Polícia Federal. É o contrário, né? É, os casos de corrupção e eles existem nós temos que, que admitir que eles existem em toda a sociedade nós tivemos é, exemplos aí de, de políticos do mais alto nível é, processo de impeachment enfim é, eu, existem em, em, em todos os como a polícia faz parte da sociedade né é, é natural que, que tenha também mas é muito, muito menor do que se imagina. Né? Isso a gente pode. É algo que antes de entrar também eu pensava. E, e, e eu estou falando pela Polícia Federal e pela maioria das polícias que eu conheço também, grande maioria. Aliás, eu posso falar por todas as que eu conheço, é, que os casos são é, em menor quantidade do que as pessoas imaginam. E, e, e no caso da, da Polícia Federal, a minha experiência, particularmente, é o contrário. Quando existem, se existem, é, eles ficam é, com as costas na parede, né? eles não partem para o ataque porque a grande maioria e a estrutura toda é feita de uma maneira a não permitir é. esse tipo de, de desvio de conduta. É, eu me surpreendi quando quando entrei na Polícia Federal, né? Tinha alguma, uma, mesmo porque eu, eu falei que eu tive uma, uma experiência ruim. É, antes de entrar na polícia, mas é, isso aí é, foi só uma experiência ruim mesmo de, de antes e, e não se confirmou. Agora, é, tudo passa por uma. Por, uma, por, por outras questões. Né? É, nós temos que ter.. É, 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 as instituições, é, o, o, nós temos que ter condições. Né? O policial ele tem que ter condições de viver acima do, 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 do que eu chamo do mínimo de dignidade, né? é, não justificando é, nada. Pelo contrário, é, o camarada que tem desvio de conduta ele tem que ser preso e, e expulso mais rápido possível da, das instituições, mas nós temos que ter também um cuidado é, com é, com as questões também de condições de trabalho do, do desses policiais para que no mínimo para eu poder é, com o tempo é, trazer pessoas que que vão viver exclusivamente da polícia, né? É, que eu não precise colocar o policial fazendo bico, uhum. é, que muitas vezes é onde é, o policial ele começa já deixar de ser profissional porque ele tem que fazer bico para sobreviver e ele já começa a... a, a, a eu, por exemplo, eu sendo bem sincero, eu já vi policiais que faziam segurança de bico. Né? E aí, a pouco, o policial vai fazendo segurança e a pouco ele estava fazendo segurança. Uma pessoa que não sabia era um era um, um, um contraventor. Uhum. Né? E aí já se envolve e aí acabou. Né? Começou, foi para um lado que... Mas por quê? Porque ele começou lá atrás a fazer o, o, o bico. Por que, que ele fez o bico? porque não tinha como, tem muitos, muitos policiais que acabam tendo que, que, é, que se submeter a essa, essa situação. Então a gente tem que pensar a, a corrupção policial também de uma maneira ampla e sem é, hipocrisia. Né? Não, não posso ser hipócrita que falar, não, é, independente do, do salário, o camarada não vai se corromper. Eu tenho que... Também entender que, que, que é, é, isso não pode acontecer. Se acontecer, ele tem que ser preso, ele tem que ser mandado embora. Mas eu também tenho que criar condições na, na minha instituição para não permitir, por exemplo, que o policial tenha que fazer o bico e que o bico seja institucionalizado. Uhum. existe isso no Brasil, você acredita? Uhum. É, existe polícias que o bico praticamente é institucionalizado, que o policial se não fizer isso, não ele paga as não paga as contas uhum. então nós temos que lidar com essa situação de uma maneira mais é, mais leve, sem hipocrisia né? sem também é, é, achar que que, é, que nós também que, que não existe um motivo é, por trás disso aí corredores fortes, controle externo forte, importante, investigação cultura organizacional e uma questão muito importante também uma questão é, é, as polícias elas têm que ter é, uma certa autonomia em relação a decisões políticas né então muitas vezes você vê a, 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 as polícias eu estou dizendo em alguns é, se você for ver as polícias estaduais trabalham de uma maneira muito próxima é, às vezes a, a a governos estaduais eu eu particularmente eu acho isso aí, é, inadequado. eu acho que as polícias elas têm que ter é, um, um pouquinho mais de autonomia, as decisões elas têm que ser mais técnicas e essa autonomia ela se consegue desse jeito, com decisões técnicas, né? um corpo técnico ali e uma cultura organizacional de não interferência na, na instituição
0: vamos lá, o que mais? nós temos flowcoins agora? Uh, flow,
1: de Flow coins aqui o pessoal não mandou nada, então tá. a gente está começando agora o segundo programa que a gente está fazendo no site do Flow, então vamos para o Utoba? o Utoba tem muita
0: coisa, então vamos lá <risos> Vamos aproveitar... Tem uma
1: galera que mandou muita coisa. O Marco Antônio, ele mandou... E aí, Eduardo? Deixa eu só cortar a câmera aqui. E aí, Eduardo? Sou um grande admirador do seu trabalho. Tenho o sonho de ser OE do Cote e Bop, como você. E já venho me dedicando a isso. Teria algum conselho para mim?
2: Tenho. Na minha concepção, seu sonho não está adequado. É, o seu sonho tem que ser o seguinte eu, eu quero é, eu quero ajudar a combater o crime nas favelas, eu quero ajudar é, a Polícia Federal a combater os crimes é, é, enfim, onde o corte atua, você tem que fazer o curso do corte, você tem que ser um para prestar um serviço, dizer que você quer fazer um curso, vai te levar inevitavelmente ao fracasso por quê? Porque você não vai ter um sentido nesse curso é, o curso ele é muito ele, ele, ele é muita coisa é, ele é um conhecimento muito grande que você vai receber é, é um processo muito intenso que você vai passar de forja precisa ficar guardado contigo muda o foco, é, meu conselho é, é pense o que, que você vai fazer com esse curso Cara, com esse curso eu vou ajudar muita gente, com esse curso eu vou poder trabalhar na situação de, de resgate de refém, eu vou poder fazer um assalto tático, eu vou aprender a fazer incursão no mato, eu vou poder trabalhar na fronteira, eu vou poder ajudar os caras do Nepom lá de Guaíra que estão afogados de serviço, eu vou poder trabalhar no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Então pense o que você vai poder fazer com esse curso e aí mete ficha que você vai é, conseguir é, obter êxito. O que mais Isso temos
1: aí? Tem o Lucas Paixão, ele mandou, Betine estudo há um ano para PF, PRF. É, você é uma das maiores motivações para mim e para muitos. Poderia mandar um salve e dar uma mensagem para manter firme nos, estúdio, nos, nos estudos? Agradeço pelo seu trabalho, irmão. Os.
2: Valeu, meu irmão. A mensagem é essa aí. É, se mantenha firme, não sai da fila, que vai chegar a sua hora. E procure é, além da, da, do estudo, né, se manter bem fisicamente e manter é, o espírito bom também, né? Então tenha fé no, 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 na, no que você está fazendo que, que você vai chegar lá.
0: Nesse período de preparação, quando a pessoa está estudando para a prova, existe também uma prova física e a pessoa tem que treinar por conta
2: própria? Existe uma prova física, é, tem que treinar por conta própria. Tem a prova física. Uh, agora, para essa última prova, diminuíram um pouco os índices, é, pelo que eu fiquei sabendo, eu mesmo não li o edital. Mas tem a prova física e tem que... Porque se não for... Tem a prova física, uma, uma, uma prova médica, né, uma avaliação médica que você passa, são vários exames e tal. E o psicológico. Todos são é, importantes. Não pode descuidar de nenhuma. Então tem que estar... Tá Manter o mínimo necessário com a parte física ali para poder é, fazer a, a prova é, sem surpresas. Né? Então,
0: quando tu era professor de biologia, tu, além de estudar para a prova e dar aula de biologia, tu também estava treinando para
2: é, o teste físico? É, treinava para o teste físico.
0: Dormia quantas horas por noite naquela época? Eu dormia
2: pouco. Viu? <risos> <risos> ainda, ainda, na época ainda fazia CEAS, ainda estava terminando com a. É, ainda pegava meus tomates e vendia SEAS, era pouco tempo de sono. Viu?
0: Por causa do treino que tu fazia né, nessa época?
2: Basicamente, eu corri e fazia barra, porque tinha que fazer salto. E aí eu, eu ficava treinando sozinho, né? É, fazia as barras que precisava, eram cinco, né? Eu, quando comecei a treinar, não estava fazendo as cinco, porque eu tava, tinha ficado muito tempo é, só trabalhando. Aí fui até fazer as cinco, eu fazia exatamente o que eu precisava. Uhum. É, e aí fui treinando. Eu tinha dificuldade no salto também, aí fui pegando algum, alguns bizus, né? Com o pessoal, para aprender a saltar melhor. Eu sempre fui ruim de salto. E... e aí fui treinando. Mas eu treinava exatamente o que eu precisava. assim
0: E treinava isso na rua, numa academia?
2: Como é que era? Não, treinava na rua mesmo. Né? Correr num parque, barra. Né? E, e aí que tu passou de primeira? Passei. Não, não... Graças a Deus, passei de primeira.
0: Boa. Vamos lá. O que mais temos aí? Tem aqui... Uh,
1: qual foi a última? ah Não, aqui, achei o lugar. Tá aqui. Uh, o Ricardo de Souza Soares e Monstro, referência demais. Se possível, falar sobre a experiência na invasão do alemão e sobre as dificuldades
0: do Vigia.
2: Ah, a do alemão já foi, né? É, que... do Vigia,
0: o que, que é essa aí?
2: O Vigia é o programa que, que nós desenvolvemos, o período que eu fui coordenador-geral de fronteiras, do Ministério da Justiça, né? que é o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e, e Divisas. É. Ah, é um programa que saiu do zero, é, ele é bem interessante porque a gente inverteu a lógica da, do, 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 os elementos lógicos do, de um programa. Basicamente, <coughs> falar isso aqui é bem interessante. O pessoal. É, basicamente, as políticas públicas são desenvolvidas e tem todo um critério assim, para desenvolver. É, o TCU faz um trabalho muito legal é, observando essas, essas políticas públicas. E existe um modelo lógico que você tem que seguir. Né? Então você tem uma, um problema. Né? Então, por exemplo, eu tenho um problema, segurança de fronteira, em cima desse problema é, eu desenvolvo uma uma solução, né eu tenho um, um, um projeto, aí eu busco recursos para esse projeto, aí esses recursos vão possibilitar entregas e aí eu vou ter os resultados e no final dos resultados eu tenho o que? O impacto, que é a mudança daquela realidade daquele problema inicial. Quando eu cheguei no Estado X, fui convidado pelo pelo Dr. Rosal Ferreira Franco, um delegado de Polícia Federal, que era foi chamado para ser o Secretário de Operações Integradas na época da gestão do do, do ex juiz Sérgio Moro, é, no Estado x X. Quando eu cheguei lá, a pasta de Secretaria de Operações Integradas era recém criada. A minha coordenação geral de fronteiras era recém criada. Nós não tínhamos recursos para começar. E o que, que nós fizemos? Nós desenvolvemos um programa baseado naquele ciclo que eu te falei, que é o F3-EAD, que é a, a, a integração né, a, entre inteligência e operações, tentando, né, buscando fornecer para quem está trabalhando o que nós chamamos de capacidades operacionais, que é o C4-STAR, né, é comunicações, comando, controle, computadores, inteligência, observação, reconhecimento, reconhecimento né, capacidade né, de reconhecimento e aquisição de alvos. Que é o ISR, né? Inteligência, Observação e Reconhecimento, essas capacidades. Aí fizemos tudo isso aí, trouxemos junto com a. Com a pegamos alguns princípios do, do Stanley McChrystal, do, do William McHeaven, né? é, compilamos numa doutrina é, cujos princípios eram a simplicidade, a, a, o, o resultado e o propósito. Né? Então, a simplicidade nas ações, foco no resultado e o convergência de propósito entre instituições, para poder trabalhar integrado. E criamos um tripé de operações, é, o tripé era operações, é, aquisições e a, capacitações. E oferecemos esse pacote né, para os policiais. Só que o, 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 o legal foi que no início nós não tínhamos é, recurso para começar o programa. Então nós invertemos o modelo lógico do programa. Então o Vigia ele começa assim, é, aplicamos uma, aquela a metodologia de Scrum, é, com, trabalhamos com o incremento do produto e a, a, a reiteração ou a iteração do, do nosso programa, os ciclos deles, nós diminuímos para uma semana. Enquanto os, os ciclos dos programas governamentais eles são de um ano, o nosso nós diminuímos em uma semana, fazendo um cômodo, jogando todos os resultados dentro de um programa chamado Cortex, um programa onde você apresentava os resultados e atrelava esse resultado a, a determinada equipe. Só que nós tínhamos que começar isso aí, né? não tinha nem resultado antes de começar. Então nós aplicamos o, o, increme, o, a, o incremento do produto é, em cima de um piloto muito pequeno, nós tínhamos então um problema, aí nós tínhamos um projeto, só que nós não tínhamos recurso, aí nós inverte, invertemos. Aplicamos um piloto muito pequeno, que basicamente não influenciou em nada o, o, os recursos, o investimento que nós fizemos nos primeiros quatro meses foram de em torno de R$ 36 mil reais por mês. Isso para uma política pública a nível de Brasil é, é muito pequeno. É, e colecionamos os resultados. Então eu tinha um projeto e aí eu tinha o um resultado. Praticamente não envolveu o recurso. O resultado ele foi absurdamente alto. Mas qual era esse problema? O problema era a segurança de fronteira.
0: O que estava que, que rolando ali?
2: Segura, segurança em geral. Contrabando, tráfico de drogas. No hum. caso específico em, em Guaíra, nós tínhamos ali um trânsito ali de é, em torno de 200 lanchas que passavam por noite só na parte norte ali da, da, hum. da ponte Ayrton Senna. Isso no Brasil todo, né? Nós começamos com um piloto ali. E aí nós começamos a colecionar resultados. E lógico que, que esses resultados eles, eles, proporcionaram, eles proporcionaram a vinda de recursos. E aí sim vieram as entregas. Com as entregas, a equipe motiva mais ainda. Eu, expandi, eu tenho condições de expandir o programa. E aí é, vem mais recursos. E aí a gente criou um ciclo, né? Um ciclo é, extremamente positivo.
0: Pra chamar a atenção que aquilo ali estava funcionando. Que aquilo ali estava funcionando. Uhum. E
2: começamos pequenininho. Então é a política pública que não envolveu o gasto. Uhum. E o programa, em um ano e oito meses, nós saímos do zero. Fomos para 701 operadores no programa por ano. Uh, entregando aí equipamentos de comunicação, comando e controle, investimentos. Para fazer investimento, nós mudamos também, fizemos investimento. Em vez de, de trabalhar com estrutura só no Instituto da Justiça, nós buscamos parceria com o Exército Brasileiro, por exemplo. Então, nós fazíamos, chama TED, né, é, Termo de Execução Descentralizada. Repassávamos recursos para o Exército, o Exército já tem uma estrutura toda de aquisição, de logística e não só de aquisição, né? O exército ele pensa quando ele vai adquirir algo, ele já tem aquilo pensado em como ele vai fazer a manutenção daquilo, coisa que muitas vezes as instituições de segurança pública não tem essa capacidade de logística. E aí nós fizemos as aquisições via exército, entramos no, com com exército na, na parte de manutenção, criando algo é novo também chamado de condomínio, né? Então, por exemplo, o exército tem um sistema de, de comunicação com 100 antenas. Eu entro com 10 antenas, eu começo a, a pagar 10% do valor do, do contrato do exército. Então, em vez de fazer um contrato novo, eu entro e aí o exército pode usar o meu sistema também, todos podem usar. Uhum. Todas as instituições. É, então, o programa, ele, ele basicamente ele pegou uma realidade é, desconexa e compartimentada e transformou uma realidade é, conexa e descompartimentada. Né? Ele é, criou essas interações entre as instituições. E buscamos meios também de apoiar as, as instituições estaduais. Como, por exemplo, na época, uma coisa simples, pagamento de diária. Parece uma coisa simples, mas não é. O policial que trabalha deslocado, muitas vezes, da sede dele, ele não recebe diária, ele faz jus a diária, mas muitas vezes ele não recebe por é, uma dificuldade do governo estadual de, de, de fazer esse pagamento. A gente tem que levar em consideração que o governo federal, é, existe uma, uma, uma diferença muito grande entre a, a, a captação de recursos federal, estadual e municipal no Brasil. O governo federal ele capta em torno de 70% dos recursos de impostos e tributos. Governo Estadual, 25% e uh, os municípios, 5%. Então tem que ter uma, uma contrapartida do, 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 do Governo Federal. E qual que foi a maneira mais rápida de nós fazermos essa contrapartida? Pagando as diárias. Então nós começamos a pagar diária, com isso uh, nós conseguimos manter colegas em regiões que eles não, não tinham colegas. Não tinha como o ca camarada trabalhar ali. Aí ele começou a receber diária, tinha como ele trabalhar destacado em regiões que antes não tinha, não tinha ninguém. Enfim, integramos as instituições desse jeito, é, melhoramos as condições da, das polícias estaduais, que começaram a, a trabalhar na mesma condição da, da Polícia Federal, que é recebendo diária trabalho isso é normal na, na, na Polícia Federal, e aumentou muito a, a, a produção. Nós aumentamos ali em um ano em, em torno da produção, a apreensão de drogas é, aumentou é, no âmbito do programa Vigia em 300%, a apreensão de, de, de contrabando em, em torno de 800%. Enfim, um programa extremamente positivo que aplicou uma metodologia é simples. O Vigia, ele parte do princípio de que o, o ambiente fronteira, ele é vica, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E quando eu digo que ele é complexo, significa que ele é imprevisto e instável. Então, se ele é imprevisto e instável, ele é complexo e não é complicado, eu tenho que aplicar, é, nesse tipo de ambiente, é, soluções simples. Porque se eu aplicar soluções extremamente rebuscadas e muito complicadas, elas não vão conseguir dar conta daquele ambiente imprevisto e estável porque ele vai mudar. Então tem que ser simples, por isso que o princípio do Vigia é simplicidade, resultado e propósito. Então deu, deu muito certo, né? é uma doutrina que não é nova, né? ela foi aplicada aqui no Brasil pela primeira vez, e nós esperamos que ela, é, que ela seja replicada aí na segurança pública, né? pelo menos os princípios do Vigia. Né?
0: Ele não está mais sendo aplicado agora.
2: Não, é, ele, o Vigia continua, né? eu fui exonerado do Ministério da Justiça no dia 24 de setembro é, desse ano, né? E do ano passado aliás, né? e o Vigia continua, eu não participo mais do programa, né? não sei como ele continua, né? eu Sim. sei que no dia que eu fui exonerado o programa contava com 701 operadores e nós tínhamos várias entregas para realizar. Uh, interessante que algumas adquiridas com emendas parlamentares né essa, essa eu tenho que falar também uhum. uh, teve um, um político de São Paulo que, que ele entrou em contato conosco, na, não conheço político, né? aliás nunca nem é, nem tive contato pessoal, mas a assessoria dele entrou em contato conosco e perguntou falou oh, tem um programa aí que eu tenho uma cartilha de emenda parlamentar, a gente fez uma cartilha, mandou para pro, o pro parlamento né para eles analisarem, porque eles têm as emendas que eles podem investir em recursos e aí ele observou aquele, aquela cartilha e aí eles entraram em contato comigo. A assessora dele falou, ó, o, o deputado, ele quer investir nesse, nesse programa. Ele acreditou nesse programa. Uh, eu falei, ele quer investir no quê? Ela falou, no que vocês precisarem. Eu falei, nós temos uma aquisição que o exército fez, em, em, através do escritório dele para aquisições em Washington, de óculos de visão noturna. Nossos policiais estão precisando de óculos de visão noturna. Ela falou, pode ser. Aí que vem a coisa interessante, né? O pessoal tem um pouco de esperança. Aí né? eu falei assim, tá, mas de que estado é, é, é esse é, político, né? O deputado e aonde ele quer investir? É, é, que eu achava que ele ia querer direcionar aquela aquisição para as forças daquele estado, né? É a que quer investir no Brasil. Então, onde onde for bom para o Brasil, ele ele quer investir. Então, eu tenho que, que dar esse testemunho, né? Isso aí, uma, uma, aconteceu conosco. É o deputado, é, 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 se eu não me engano, é por São Paulo, Luiz Felipe de Orleans Bragança. E esse tipo de coisa né, foi a experiência, foi boa parte da, 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 da experiência positiva que eu tive na, na, na participação é, em nível estratégico no, 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 é, na elaboração de políticas públicas, foi isso. Né, foi ver que tem pessoas preocupadas realmente com o público, preocupada com o país e não com um, um nicho ou com um curral eleitoral, enfim. Né.
0: É, é raro essa, essa, esse comportamento vindo de políticos
2: Assim, que, que chegou, que eu falo aqui, apoiou o programa Vigia mesmo enquanto eu estava lá, dessa maneira foi o único. Uhum. É, não vou, não, não vou te ser bem sincero, o único que, que apoiou. Não teve não tiveram outros apoios, as pessoas falam bancada da bala, ninguém é, procurou é, apoiar, foi o único. Foi uma emenda de 1 milhão e 400 mil reais, nós conseguimos adquirir 70 óculos de e isso aí faz a diferença entre a vida e a morte para o operador que opera nessas condições, é, principalmente em áreas é, rurais, né, e condições de baixa visibilidade que é o normal do trabalho, né. É, o policial basicamente trabalha à noite e foi o único que que direcionou é, nesse período que eu estava lá de um ano e oito meses direcionou uma uma, uma, uma emenda de milhão e quatrocentos para a aquisição desses 70 óculos de visão que ainda vão ser entregues para os policiais. Isso é um processo que foi concluído o ano passado, mas ele, por conta da pandemia, ele vai ser entregue é, ainda esse ano.
0: O Brasil, por ele ser muito grande, fica mais complicado de cuidar das fronteiras, né?
2: São 16 mil quilômetros de fronteira, né? Passando ali, iniciando desde lá de cima. Eu tenho em Venezuela, é, tem é, a Amazônia, né? Que é um continente, né? É impressionante, eu, eu, eu tô fazendo o, o, o doutorado no, no IMPA. É, a Amazônia é um continente, são dimensões continentais. As dificuldades que as instituições de segurança têm para operar no Amazonas são absurdas e demandam um cuidado muito grande do governo federal. Né? E uma integração com as Forças Armadas. Né? A presença do Exército no, 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 na, no Amazonas, né? na, na região amazônica, é muito forte. Uhum. Então, é, precisa ter essa, essa integração. E aí nós temos, né, descendo, tem a área de Pantanal, tem 33 cidades gêmeas. Imagina, que as cidades você não sabe onde é o Brasil, onde é o Paraguai. É... É, área de Campos Gerais, regiões agricultáveis, lagos, que nem o Lago de Taipu. Né? Então, uhum. é, a fronteira realmente é um ambiente extremamente é, complexo. Não tem, tem, tem
0: algum? Qual é o, o mais crítico? É na Amazônia? É o lugar mais crítico de
2: fronteira ou é no Paraguai? Não dá para. Na realidade, assim, a fronteira ela tem que ser trabalhada como um todo e de uhum. maneira sistêmica. É... E o crime ele é extremamente adaptável. Então, é, nós temos também que trabalhar com essa adaptabilidade. né Adaptabilidade dentro do Vigia é uma das competências centrais né, do, do, do programa. O, o, o conceito de eficiência, ele mudou, ele deu lugar para o conce, conceito de adaptabilidade. O conceito de eficiência é basicamente um conceito taylorista fordista, é, atrelado à, à Revolução Industrial, e que na, na era uh, da informação, é, eu não posso atrelar uma política pública ao conceito de eficiência. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você fala assim, não, vamos construir uma base gigantesca em Ponta Porã. É, porque o, o pessoal está passando aqui, ó, nessa, na linha seca aqui, nessa região aqui de Ponta Porã. Para baixo de Ponta Porã, entre Ponta Porã e Mundo Novo. Aí você vai lá onde eles estão passando, lá e constrói uma base gigantesca. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão mudar. mudar. Uhum. Então... Esse conceito de eficiência, o que, que é eficiente? Ah, isso aí já vem mudando há um tempo. Né? A linha Maginot na, na Segunda Guerra Mundial é um exemplo. Né? Uhum. Construíram uma linha lá entre a França e, 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 e a Alemanha, e simplesmente a Alemanha desbordou aquela, aquela linha. Então, o crime, ele se adapta. né Assim como isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, é, isso vem, acontece com o crime. Então, a adaptabilidade é a mais importante. Né? Então, eu tenho que trabalhar com a fronteira, olhando ela como um todo, monitorá-la o tempo todo e manter a governança dela. que é a governança é, é, entre as instituições? Né? É avaliar, direcionar e monitorar o que está acontecendo. E aí, se eu estou monitorando, eu consigo avaliar. Se eu consigo avaliar, eu consigo direcionar para onde está precisando. Uhum. Basicamente... Uma, da, uma das maiores deficiências que nós temos é a capacidade de governança entre, é, é, em relação ao que acontece. Né?
0: Tem que ficar de olho em tudo e entendendo o que está rolando e aí fazer é, sei lá, operações específicas para aquele momento, porque aconteceu tal coisa naquele momento. Exatamente. Porque nunca pode focar num ponto específico.
2: No Sul tem alguma coisa? Rio Grande do Sul com
0: Uruguai ali? Rola alguma tem, coisa? Tem,
2: tem. Rio Grande do Sul, você é, tem, tem problemas. Desde, por exemplo, contrabando de vinho. É, para nós né, parece ah, contrabando de vinho é, mas explica o contrabando de vinho para o produtor rural do Rio Grande do Sul o tanto que atrapalha né um, eu ter um contrabando de vinho é, tem a questão da, da, da a, a possibilidade de rotas né, até de cigarro é, passando ali por, por outros países, indo para o indo sul. Tem a questão da, das drogas também. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, demandam também... São, são 11 estados né, de, de fronteira no Brasil. São 11 estados que demandam é, ser igualmente cuidados. Lógico que a gente tem que observar algumas situações que saem da curva. E aí eu cito o caso é, do estado do Amazonas como exemplo. O Acre, por exemplo. Né? O Acre é o estado... Eu tenho lá a região do, do Alto Juruá, a região que é, é... São regiões extremamente difíceis para operar. Se você imaginar, é, o problema de comunicação, por exemplo, no Acre, como é que você vai fazer uma operação se não, não existe é, comunicação, não existe celular. Então você tem que primeiro montar um sistema de comunicação para você uhum. poder fazer a operação depois. Se você chegar nessas regiões, é extremamente é, complexo, você demanda deslocamentos, tem, regiões, tem épocas do ano que o rio está baixo, que você não consegue chegar, que tem que ser barco é, muito pequeno, tem que ser parte a pé, demanda de deslocamento com aeronave, o custo é caro. É, indo para o Amazonas, para eu deslocar de, de, de Manaus para Tabatinga, são mais de mil quilômetros de rio Solimões. Eu tenho alto, médio e baixo é, a Solimões. No médio de Solimões eu tenho ali a região de Coari. Dá 500 quilômetros de, de, de Manaus. Imagina, você sai de barco, chega, anda 500 quilômetros, chega na metade do caminho para a Colômbia, para Tabatinga. E eu tenho o Russo Alemão, que é um universo, né? E aí um pouquinho... É, e aí logo depois eu tenho o Rio Negro, é, tenho um, um, uma realidade de floresta, uma realidade de um terreno extremamente difícil para operar, e demanda é, investimento, demanda é, integração entre instituições, demanda um aporte de, de, de recursos que muitas vezes é, não acontece como ter, deveria acontecer. Aí as pessoas questionam: por que, que, não, por que, que a segurança pública em, em, em São Paulo está é, como está? Por que, que a segurança pública no Rio de Janeiro está como está? Existe uma questão geral aí da, da segurança pública: né? o que acontece em né? um Estado influencia o outro. Né? Hoje, é, hoje eu vim para cá, eu, vim, eu saí de Maringá, e vim de carro. Eu passei por duas barreiras da Polícia Militar. Fui abordado em uma das barreiras, é, o policial abriu o porta-malas do meu carro, revistou o carro, na segunda barreira eu fui é, interpelado, os, os policiais estão fazendo o trabalho deles. Você ser é abordado duas vezes num dia, no né, amanhã de, de segunda-feira, é, eles estão fazendo o trabalho deles, mas é, não, é, não adianta eu ter um trabalho em uma rodovia eu tenho um trabalho feito pelo, pelo, em Guaíra, eu tenho um trabalho feito no Mato Grosso do Sul e deixar uma porta aberta. Né? Então eu tenho que estar tá monitorando essa porta. Onde que, por onde que está entrando? Por onde que pode entrar? Qual que é o modal que eles estão usando? Estão usando o modal aéreo? É, modal aérea é por helicóptero, é por avião, estão usando modal por container, está vindo por portos, está vindo por aeroporto, está vindo por veículos, são os Velozes Furiosos que estão trazendo, comboio de carro muitas vezes roubados que, que são carregados e, e, e vêm com carga lista. está vindo por caminhão. Então tudo isso demanda um monitoramento. Lógico que a Polícia Federal e as outras instituições fazem esse, e, 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 esse monitoramento, uh, mas você tem que criar condições para que elas tenham realmente, realmente é, capacidade efetiva de operar é, nesses ambientes né? e aí você demanda investimento em pessoal, investimento em, em equipamentos, condições né, de, de trabalho. Então assim, a questão de segurança pública ela ela é, não tem outra palavra né? acaba ficando repetido, ela é extremamente complexa né, uma coisa acaba dependendo da outra ali e nós temos que trabalhar de uma maneira mais é, geral né é, não adianta eu eleger um ProFoco, foco. Isso aí chama estratégia das prioridades. Hein? E querer trabalhar só aquela prioridade. Ah, eleger só o tráfico de drogas. Né? querer trabalhar com aquilo. Eu tenho que trabalhar o tráfico de drogas. Tem que trabalhar o contrabando, o tráfico de armas. Uhum. O roubo que acontece.
0: Pelo, pelo que eu estou vendo, parece que é muito difícil de estar à frente do crime no sentido de enxergar qual é o próximo passo deles. E já estar preparado para o que vai acontecer. Parece que a polícia está sempre... Atrás e tenta encurtar esse distanciamento para estar tá o mais próximo possível. Né?
2: É, e, e aí a arma que, que a polícia tem é a inteligência e a integração, né? as armas. Né? Uhum. É, por quê? Porque a integração ela possibilita você ut utilizar fragmentos de informação que muitas vezes não, não seriam utilizados, seriam perdidos. né? Esse livro mesmo, Mamba Negra, é, ele fala isso aí: que parte da investigação estava sendo conduzida pelo DIEP, da Polícia é, da, da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, parte pela Polícia Federal. Só quando houve essa integração, essa conversa, que aconteceu quase que por acaso, porque o, o, o Dias, que era o delegado que estava conduzindo, é, conversou com um, um outro amigo da, do Diep e descobriram. E aí, é, falaram sobre assalto ao banco, lógico, mas aí descobriu. Então esse tipo de integração, é, ele, ele é o caminho. A inteligência, o né, investimento na, na, na inteligência é o caminho. Mas também inteligência sem capacidades operacionais não, não, não vão é, refletir em, em resultados. Por exemplo, tem que ter capacidade de operar lá no Alto Juruá senão não, eu vou deixar as, as quadrilhas que estão é, se multiplicando naquela região é, é, tomar conta. Toma conta. Uhum. Né? Uhum. Vamos lá, mais super chatos.
0: É isso <risos> aí, lá. tem
1: mais aqui. Tem o, o F1 Ribeiro. Há ah, possibilidade do crime organizado no Brasil, caso a segurança pública não seja tratada com o devido valor, chegar ao patamar dos cartéis mexicanos no quesito enfrentamento ao Estado?
2: É mexicanização né isso é preocupante é, é, que, essa questão aí da, da, da mexicanização é preocupante a ah, é, se você não não é, trabalhar de uma maneira que que eu, que, eu, que eu costumo falar que é, que você reduza a vitalidade financeira das organizações criminosas reduza assim a sua capacidade né seu poder bélico seu poder é, de corromper seu poder enfim é, você vai criando um, um, uma Pandora. Né? É, e, e a hora que essa caixa se abrir, você não sabe o que pode acontecer. Então, existe. Eu dizer que não existe seria, seria irresponsável da, da minha parte. Por outro lado que eu digo, nós temos instituições fortes. Nós temos instituições que têm capacidade é, e que estão trabalhando nesse, é, contra o crime organizado. O crime organizado tem sofrido revés é, muito fortes. É, mas... É, existe um, um, um caminho muito grande ainda, um campo muito grande ainda é, para se trabalhar principalmente nessa, nessas questões capacidades operacionais das equipes é, inteligência e integração da, das instituições vamos lá, toca a ficha aí
0: vamos para a próxima
1: que é o Navarro Petri, como, como Petri, como sempre mandou bem demais nas perguntas <risos> Foi muito bom conhecer o lado mais humano desse policial, que é a minha maior inspiração. Parabéns aos dois por essa conversa foda. Pô, valeu,
0: obrigado. Obrigado. Como é que é o nome dele mesmo?
1: É o Navarro.
0: Valeu, Navarro.
1: O Eliezer, Eliezer isso, Eliezer Hernandes mandou aqui. Parabéns a todos pela conversa por Matheus Santiago. Uh, Bettine contra um... Contra não é Bettini, conta um pouco da operação do ah, da operação no COTE que os caras do serviço secreto dos Estados Unidos dormiram e o senhor fez a segurança do presidente dos Estados Unidos na época.
2: Essa é a história bem interessante. Tá no, tá no COTE, né? É, esse tipo de coisa acontece, né? O, co, o colega lá deu uma, uma relaxada e e mostra que, que é, todo mundo é humano, né? Todo mundo, todo mundo erra, né?
0: Qual é o contexto dessa história?
2: A gente estava fazendo segurança do, do Bush na época, né? E a gente estava em cima de um, de um prédio, é, que era o, o. de um hotel, que era o Blue Tree. E aí estava nós, do, do Cote, eu e o outro tirador e tinha uma equipe da, da, do serviço secreto também, né? E a gente estava com muito frio. tava muito frio lá em cima, né? E os caras às vezes, estavam com equipamento adequado para aquela temperatura. Mas eles ficaram extremamente confortáveis e deram uma cochilada, né? E chegou um determinado momento ali que ficou eu e o outro colega né, passando frio e a, gente, e a gente conta isso aí né, no, no livro ali com a pitada de, de humor. Mas <risos> basicamente foi isso aí. Esse é o qual esse livro? É o Charles Catango, por dentro do grupo de operações especiais da Polícia Federal. O primeiro no, no livro primeiro. que a gente lançou. Né? Boa. Vamos lá, o que mais temos aí?
1: Tem a última aqui, deixa eu conferir, conferir no YouTube se é a última mesmo. É a última, que é a do Marco Antônio, que é o mesmo cara que mandou a primeira, que ele falou do sonho dele, ele, ele pediu um conselho aqui, um... Acho que foi um conselho, é, ele pediu um conselho. Ele mandou, eu de novo, Eduardo, justa, é, justamente essa vontade de ser... Oh, é, é Eu tô falando certo? Tá. Oh, é, oh, é? é. É. É a vontade de ser oé, é na verdade porque meu sonho é poder ajudar ao lado da Polícia Federal pessoas que estão sofrendo na mão desses bandidos
2: boa, então boa. você tá no caminho certo mesmo, então não tem erro então você vai chegar lá vai é. e vença
1: é isso aí, de fechou. Youtube fechou, de Telegram fechou
0: tem marada no... no Telegram não entrou nada Dá uma, uma olhada aí. no, no não. flow aqui tipo não
1: tem mais nada
0: então tá, vamos embora? fechou? fechou então tá, valeu, obrigado por vir valeu. aí na deriva, é isso aí. Eu que agradeço, irmão. Obrigado pela oportunidade de conhecer a história, que eu era um leigo, né? Ainda sou, mas não, não conhecia a realidade nenhuma da, o de polícia, da polícia federal, nada mesmo. Foi muito legal, obrigado por ter vindo aí.
2: Eu que agradeço, para mim é um, é um prazer estar aqui e, e, e espero que, que as dúvidas tenham sido sanadas e a gente está à disposição também. E o nosso lema, né? É, desejo a vocês aí que fiquem com lealdade e destemor.
0: E para quem quiser comprar os teus livros, qual é o site que o pessoal entra?
2: É o www.betine, com dois T's e no final, Story, né? story.com.br Boa. Vou botar para é, o no...
1: pessoal, tá na descrição do, da live, tá? Quem quiser entrar aí, tá na descrição da live é, o link do site dele.
2: A gente autografa e manda.
0: Boa. Então tá. Amanhã estamos de volta aqui no Deriva, às 11h30 da manhã, amanhã, que vai ser com o Tiago Ventura. Tiago Ventura, isso Thiago aí. Tiago Ventura, isso Muito aqui. bom, hein? É, estará Sou aqui. Sou fã dele, cara. Boa. Ele vai tchau, estar aqui às 11h30. O Caio 11h30. vai daí acordar cedinho.
1: <risos> Não vou nem dormir
0: aqui. <risos> então tá. Amanhã, 11h30, estaremos de volta aqui no Aderiva. Se você gostou desse podcast, por favor, dá um likezinho aí, porque o Aderiva é o menor podcast da Podosfera e nós precisamos da sua ajuda, tá? Então vamos partir desta para melhor.
1: Vamos ver o que tem do lado de lá.
0: Valeu, galera. Até
3: amanhã. Tchau, tchau.